0: Ça y est, c'est parti, normalement on est en direct, donc bonsoir à tout le monde, et bonsoir à toi, ou plutôt bon après-midi à toi, puisque euh, chez toi, là, tu es, es au Québec, donc euh, tu n'as pas la même heure que nous, hein, tu es à 14h. 14h,
1: oui.
0: Voilà, tu es en début d'après-midi. Euh, bonsoir à tous et à, à tous. qui nous suivent.
1: Bien sûr, bien sûr, sans doute. Alors, salut tout le monde, Bonsoir <rire> vous <rire>
0: Ben, on est content de te retrouver, on avait fait une première euh, une première Vibra conférence ensemble qui avait eu euh, pas mal de succès, il y a eu beaucoup de retours positifs, donc on est content de pouvoir continuer avec toi sur euh, sur la lignée, et euh, ce soir on va parler des chakras, donc c'est un sujet qu'on n'a pas trop, trop abordé encore euh, sur le grand changement, donc euh, c'est vraiment intéressant, c'est bien. Et puis donc juste avant de commencer, donc on fera comme d'habitude, hein, tu vas nous, nous parler du sujet, et puis après on fera un question-réponse euh, pour toutes les personnes qui sont là en direct avec nous. Et euh, je veux juste euh, donc euh, vous signaler tout de suite euh, parce que c'est important, on est en train d'organiser euh, des rencontres physiques pas mal un, un peu partout en France euh, après euh, après Dinan et la Bretagne. Donc là, on a quelque chose de prévu, Les 20, le week-end du 25-26 euh, juillet, 25-26 juillet, donc euh, du côté de Lourdes, un petit peu plus bas que Lourdes. Et puis, euh, on aura euh, le week-end suivant du 1er de août sur Lyon. Euh, D'ailleurs, sur Lyon, on cherche un lieu, donc si vous avez une ferme ou quelque chose euh, avec un grand espace pour accueillir beaucoup de monde, eh bien, on, on est preneur, vous pouvez nous contacter. Et puis, on va faire un gros, gros truc euh, le week-end du 19 septembre euh, sur Paris. Donc, euh, réservez vos dates euh, pour qu'on puisse se retrouver euh, à ces endroits-là et à ces dates-là. Donc, merci à tous ceux qui y participeront. Alors maintenant, je vais te laisser la parole, c'est rien que pour toi. Donc, tu peux y aller, euh, parle-nous du sujet du jour et puis après, on fera ouais. question réponse Je te laisse faire.
1: Mais d'abord, une question à laquelle oui. tu pourras répondre peut-être à la fin de la, de la, de la, de la, de la conférence. Quand est-ce que vous venez au Québec Ça, c'est une ben, question qu'il réfléchir. Donc ça, à, voilà,
0: je, je vais y réfléchir, mais s'il y a quelqu'un pareil qui a un lieu <rire> au Québec pour, pour accueillir beaucoup de monde, eh ben, écoutez, nous, on est prêts à se déplacer. Hein.
1: C'est très bien, c'est très bien. Donc, alors, bonjour et bienvenue à tous pour cette je vais faire une petite conférence. mais Évidemment, on parle des chakras. Les chakras peuvent être abordés de toutes les façons, de bien les façons. Alors, moi, je vais essayer de vous proposer une genre de typologie à chakra. Je vais vous expliquer d'abord comment est venue cette idée de, de cette typologie-là. Alors, c'est sûr que moi, ça fait, je suis rendu vieux maintenant, je dois l'admettre, j'ai 52 ans, donc ça fait quand même 25 ans que je pratique. Euh, euh, c'est vraiment papilles. un vieillard.
0: Hein? C'est ça,
1: voilà. <rire> c'est gentil, c'est gentil de me le rappeler. Mais bon, ça fait quand même un certain nombre d'années que je pratique. J'ai toujours fait ça depuis 30 ans à peu près, donc j'ai commencé assez jeune et puis euh, à travers les observations que j'ai faites chez ma, chez ma clientèle, parce que moi je faisais des lectures intuitives, des chakras beaucoup chez les gens, je constatais quand même qu'il y avait des, des éléments qui revenaient, comme des, des fondements de base, pourrait-on dire, de la personnalité humaine que qu'on pouvait, qu pouvait associer donc aux chakras. Alors ça m'est venu progressivement l'idée de, de proposer une typologie euh, qui est un projet qui ça fait quelques années maintenant que ça dure, parce que c'est un projet comme je suis très occupé, j'arrive. Je vais le finir pour septembre. Il va donc des projets associés à un jeu de cartes, des grilles, des, des, des ouvrages également intégrant les chakras à l'astrologie. Bon, c'est quelque chose que je ne vais pas aborder trop tôt aujourd'hui, mais je vais surtout vous parler de cette typologie-là. Donc, ce que j'ai observé finalement à travers mes observations, c'est que on était, nous, en tant qu'être humain, habités par des états de conscience qui sont associés donc aux chakras. Alors, les chakras, pour faire un résumé très, très bref par rapport à ce qu'ils qu sont on pourrait dire que les chakras, ce sont des récepteurs d'énergie cosmo cest C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, sans que j'en sois conscient, j'ai des structures subtiles qui sont associées à des organes physiques hein, parce que chaque chakra est en relation avec une glande endocrine. Alors, quand je suis en train de marcher sur, le, sur la, la Terre, par exemple, sur le sol, bien, inévitablement, il y a un champ électromagnétique que la Terre me, me donne. Ce champ électromagnétique-là, il, il y a donc des fréquences qui vont être captées par les chakras. C'est-à-dire que sept capacité de sept type de fréquences, disons, qui vont me permettre donc de me capter, capter l'énergie tellurique de la Terre, de m'en imprégner pour devenir effectivement un capteur encore plus important, capable d'absorber l'énergie cosmique provenant de l'univers. Et les chakras vont finalement être capables, d'une façon qu'on nous, on ne contrôle pas ça, c'est-à-dire que les chakras vont, selon leur développement, être capables de capter ces fréquences énergétiques-là et les redistribuer dans notre corps. Alors évidemment, on pourrait parler d'un point de vue énergétique des chakras, euh, Aujourd'hui, j'ai abordé l'aspect plus psychologique euh, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et comme je disais tantôt, j'observais dans ma pratique Il y avait vraiment des, 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 des compréhensions qu'on pouvait aller chercher, mais j'ai cherché quand même à mettre des informations au niveau énergétique sommairement aussi euh, par rapport à cela. Donc, comme on n'a pas nécessairement énormément de temps, je vais quand même aussi résumer la typologie pour rendre ça plus accessible, plus, plus, euh, peut-être plus léger aussi, pour que un, un tout trop, trop, trop lourd à, 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 à porter. Voilà, donc commençons. Alors, les chakras, sont donc, ce sont ces sept centres, évidemment, qui sont. il y en a qui est au niveau du bassin, au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur, au niveau de la gorge, au niveau euh, du troisième œil, comme on dit souvent, et ils se mettent la tête. Alors, évidemment, bon, là, je vous fais une histoire très résumée de ça. Selon chaque être humain que nous sommes, on a développé à travers notre, notre vie euh, ces sept chakras-là à un niveau plus ou moins important. On pourrait dire que ça comme ceci, c'est que idéalement, un être qui serait aligné, aligné à, tout son, à toute sa globalité de sa personne aurait donc un équilibre de ses sept chakras. S'il est équilibré dans les sept chakras, il y aurait donc effectivement euh, un, un, un être humain parfait qui en résulterait. On va l'appeler comme ça. L'être humain parfait, c'est ce que j'appelle moi un état équilibré pour chacun des chakras. Et je vais donc vous présenter chacun d'eux avec une version équilibrée. Une version un petit peu déséquilibrée pour vous montrer les extrêmes, disons, qui sont associés à chacun d'eux. Ce qui va nous amener, donc, finalement, pour vous, à être capable de l'identifier par vous-même, par la simple discussion qu'on a aujourd'hui, de pouvoir définir quels sont les chakras que vous pouvez juger qui est proche d'un équilibre et ceux qui sont, effectivement, peut-être dans un état d'hyperactivité, par exemple, ou dépoactivité. Parce qu'on va peut-être se résumer à ces trois composantes-là aujourd'hui pour que ce soit plus, plus âgé. Alors, ça va toujours? Ça, ça se passe bien, Stéphane? Tout, tout le monde me suit? Oui, c'est bon, vas-y, vas-y. Donc, le premier chakra, le chakra racine. Alors, quand on, on l'être humain, comment il, il fonctionne, c'est que lorsqu'on est sur Terre, on se retrouve dans une position où on est dans une grande fragilité. On a besoin de notre maman pour effectivement prendre soin de nous, euh, notre papa aussi, accessoirement, faut-il le dire. Mais euh, on va souvent avoir la mère qui va être en, qui va avoir une relation très étroite avec nous, qui va nous nourrir, qui va prendre soin de nous, qui va nous sécuriser, etc. Alors, c'est évident que. On sait tous que quand on est sur Terre, on est comme programmé, on a un certain bagage à quelque part qu'on a avec soi avant même de naître. Et quand on est, bien évidemment on engramme ce programme-là qui est associé bon, à des histoires anciennes, pourrait-on dire ça comme ça. Et évidemment, notre, nos parents, même s'ils sont hyper merveilleux et fantastiques, ils ne pourront pas nécessairement répondre à 100% à tous nos besoins, parce qu'en tant qu'enfant qu'on est, qu est sur Terre, on est en état de sensibilité extrême. C'est-à-dire qu'on capte les pensées que nos parents peuvent avoir, on capte les émotions, les insécurités qu'ils peuvent avoir par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur vie. Ce qui veut donc dire qu'en tant qu'enfant, on est hyper fragile, hyper sensible, et qu'inévitablement, notre chakra racine, qui est le premier chakra qui est vraiment relié à cette position-là de l'enfant qui naît sur Terre, va devoir chercher à se sécuriser, à se réconforter, à travers, évidemment, euh, la relation qu'il a avec sa mère et son père, puis comme vous l'avez compris, c'est une position qui est presque impensable d'arriver à cette sécurité absolue. On va jamais arriver à un niveau de sécurité absolue puisqu'on va dépendre finalement de notre entourage et comme ils ne peuvent pas être 100% présents à nous et d'une façon parfaite, inévitablement que nous, on va avoir des traumatismes plus ou moins importants qui vont en résulter par à ce chakra-là. Alors, évidemment, donc, le... Moi, ce que je, le chakra racine, je l'associe au bâtisseur, qui est, qui est pour moi le, le type de typologie là, de chakra racine. Donc, le bâtisseur, qu'est-ce que c'est? C'est un être humain qui, lorsqu'il est équilibré, il va être en mesure de pouvoir justement construire sur terre, dans la matière, euh, avec une certaine facilité. Il comprend très rapidement les règles de la vie, en fin de compte, matérielle. Il a une certaine aisance à planifier dans le temps les projets qu'il veut mettre en place également. C'est quelqu'un qui va donc à l'aise à construire sa maison, par exemple, pour faire une caricature. C'est quelqu'un qui est donc à l'aise dans ce monde terrestre et qui va être en mesure donc de comprendre qu'à chaque jour, s'il travaille bien dans une journée, il va construire quelque chose. C'est-à-dire qu'à chaque jour, il sait qu'il se lève le matin et qu'il va finir sa journée et qu'il va avoir accompli un certain nombre de pas pour arriver à concrétiser son objectif de vie. Donc, vous comprendrez ici que le batteur équilibré, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment pu se mettre les deux pieds sur le sol se sentir à l'aise sur le sol, de laisser des traces sur le sol et de recevoir l'énergie tellurique de la Terre pour le nourrir, pour être capable justement d'avoir la force, la puissance énergétique pour se réaliser dans le monde terrestre, pour se sécuriser dans la matière. Parce qu'évidemment, vous l'avez compris, que lorsqu'on est sur Terre, la première difficulté que l'on rencontre, c'est évidemment cette capacité de se sécuriser dans le monde terrestre, de se sentir à l'aise et confortable dans le monde terrestre. Alors, les gens qui sont équilibrés dans cette relation-là avec la Terre, ben évidemment, vont être capables de se sentir très à l'aise à construire et à bâtir dans le monde terrestre. Ils vont vraiment avoir une volonté, vous en relation avec des gens euh, ou amoureux, par exemple, des relations très stables qui vont lui, leur permettre de construire, parce qu'ils détestent perdre le temps, du temps, ces gens-là. Ils aiment être planificateurs puis ils aiment construire. Donc, ils aiment bien que chaque jour, les choses se construisent. Donc, dans une relation de couple, on ne va pas avoir envie d'être avec quelqu'un d'instable à côté de nous, on va vraiment avoir envie de quelqu'un qui va être capable de nous aider à construire notre projet. Donc, le chakra racine est donc beaucoup en relation avec cette capacité de réalisation que tout être humain avons à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, dans une voie équilibrée, plus on est équilibré par rapport à notre chakra racine, plus on va être capable justement d'apprendre à, euh, à être en mesure de se réaliser dans ce monde terrestre dans lequel nous vivons. Bien évidemment, les gens qui sont dans la sécurité du chakra racine, la tradition chamanique, nous avons enseigné, et j'en avais parlé, je pense, dans la première conférence, la pratique de l'enracinement les chamans reconnaissaient que c'était que si on se mettait en syntonie avec l'énergie théorique de la Terre, il y avait donc un apport de sécurité que ça nous apportait. Alors, vous avez compris ici que quand on n'a pas cette sécurité de base dans notre chakra racine, lorsqu'on a vécu des traumatismes dans notre jeunesse, hein, souvent, ben évidemment, notre apprentissage va consister justement à accepter quelque part quelque chose qui est plus grand que soi, qui va apprendre à nous sécuriser, faire confiance à la vie. Hein, on, on entend souvent ça des amis qu'on nous dit, « Bon, fais confiance à la vie, toi, ben À quelque part, c'est ça que, dans la tradition chamanique, on va souvent proposer. Dans ma pratique intuitive, moi, ce que j'ai constaté, c'est que lorsqu'on n'a pas cette sécurité de base au niveau du chakra racine, il va se produire souvent des situations euh, extrêmes que je vais vous présenter, que, que j'ai appelé hyperactif donc le chakra qui devient trop actif, pourquoi un chakra devient trop actif? Bien, évidemment, vous comprenez que quelqu'un qui vit une, une insécurité, par exemple, qui, qui a l'impression que ses parents sont absents et qu'il n'existe pas. L'enfant a ce sentiment-là. Pour compenser cela, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est qu'il va créer une, une activité importante dans son chakra pour se donner l'impression, justement, qu'il existe. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme caractère, comme particularité? Bien évidemment, ce sont des gens qui vont être, ce qu'on peut appeler, des, des êtres précipités. C'est-à-dire des gens qui vont avoir envie de se réaliser dans le monde terrestre, mais d'une façon rapide et qui vont vraiment vouloir se prouver dans la matière qu'ils sont capables d'atteindre des résultats dans le monde concret. Souvent, ce sont des gens qui sont précipités, qui sont trop rapides, qui veulent, veulent faire les choses trop rapidement. Ils sont à l'aise dans le monde terrestre, mais ils veulent à quelque part euh, que les choses se réalisent trop rapidement. Et c'est souvent ceci à la patte du gain. Pour faire une caricature, encore une fois, mais quelqu'un, qui, par exemple, qui veut faire une maison euh, moi, je vais acheter une maison, j'ai une personne qui me fait la maison, mais cette personne-là, elle veut faire cinq maisons en même temps parce qu'en faisant cinq maisons en même temps, elle va faire beaucoup plus de sous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette personne-là, évidemment, elle va avoir beau planifier ces cinq maisons-là, mais elle va, parce qu'elle va avoir cette volonté d'avoir un apport du gain important, va peut-être justement se, se mettre dans une situation de, très, de stress trop important qui va faire qu'elle ne pourra pas réaliser la maison dans les délais convenus. Alors, vous voyez, c'est ça un peu qu'on va retrouver chez l'hyperactif du Ce sont des gens, effectivement, qui vont avoir une volonté d'aller chercher une sécurité, mais souvent en se mettant des pressions énormes, en se mettant dans une situation de stress, de trop, de trop vouloir réussir à, trop rapidement. Et ils vont finalement se retrouver dans des situations qui vont pas toujours être faciles parce qu'ils vont pas être en mesure de répondre aux délais qui ont, qu ont, qu ont été promis, par exemple. Vous me suivez, ça va alors que si on regarde l'hypoactivité maintenant, qui est un effet qui est le contraint c'est que le chakra quelque part, lorsqu'on a une position d'insécurité par rapport à notre chakra racine, il est possible effectivement qu'on se dise, ben moi je ne veux pas, je veux pas, je veux pas me connecter à cette sécurité-là, à cette insécurité-là plutôt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tomber en état d'hypoactivité, c'est-à-dire que je vais me retirer de ce chakra là, en me disant, moi je ne veux pas être en contact avec cette émotion-là. Qu'est-ce qui va en résulter Ce sont souvent quelque part des situations où les gens justement vont euh, avoir très, très peur, donc, d'habiter le monde terrestre. Alors, ce sont des gens qui vont hésiter de se manifester dans le monde terrestre. On dit souvent que ce sont des gens qui sont perfectionnistes. Pourquoi? Parce que chacun des pas qu'ils font, ils veulent tellement, tellement le réussir adéquatement, ils veulent tellement bien faire, que chacun des pas leur apparaît très important. Alors, un pas devant l'autre, ok, est-ce que je dois faire ce pas-là vraiment? Si je fais ce pas-là, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui va en résulter? Etc. Donc, ce sont des gens qui vont beaucoup plus être dans la lenteur que évidemment l'hyperactif parce que justement chacun des pas, ils veulent s'assurer qu'ils vont le faire dans les meilleures conditions possibles dans lesquelles ils vont se sentir bien et confortables. Alors vous voyez que ce sont deux caricatures extrêmes dont je viens de vous présenter. Bon, il y a d'autres états associés au, au chakra qu'on pourrait parler de désalignés par exemple ou ceux qui sont associés à l'hypo et l'hyper surchargé et à l'épuisement. Alors vous voyez que ce, ce sont sept états énergétiques qui... Dans tous les cas, l'objectif ultime, c'est de retrouver l'équilibre chez le bâtisseur. C'est ça qu'on a toujours recherché à retrouver. Alors, Donc, si on se reconnaît dans l'un ou l'autre de ces caricatures-là, on comprend que notre objectif, justement, c'est d'être capable de retrouver cette vision d'équilibré d'une personne qui va être en mesure de construire ses projets en accord, justement, avec la notion du temps et de l'espace, en étant réaliste le plus possible, etc. Donc, ce sont les vertus qu'on peut, qu peut chercher à développer. Alors, évidemment, dans, mes, dans mon travail, moi, en tant que thérapeute intuitif, j'ai souvent observé, évidemment, que dans le champ énergétique, évidemment, qui sont associés au chakra racine, il y a des mémoires qui vont être là. Ces mémoires-là, évidemment, sont associées souvent à des blessures émotionnelles qu'on a vécues dans notre enfance, dans notre éducation. Et va, mon travail va consister, justement, à amener à l'individu une conscience de cela et de pouvoir déprogrammer la mémoire le plus possible. Mais, ceci dit, Juste en ayant les informations que je vous donne, vous êtes donc capable, sans doute de pouvoir vous identifier, de pouvoir vous rappeler quelle est la voie d'équilibre que vous auriez à euh, identifier ouais, par rapport à l'énergie du chakra racine. Donc ça c'était pour le chakra racine, alors évidemment on va passer maintenant au deuxième chakra, le chakra sacré. Alors au début, au début encore là, donc on est sur terre, on, se, on doit apprendre à développer une certaine sécurité. Cette sécurité, inévitablement, nous allons devoir apprendre à la développer par nous-mêmes. Vous l'avez compris, à mesure que le temps va passer en tant qu'adulte, on va apprendre à aller chercher cette sécurité-là, qui nous est essentielle. Au niveau du chakra sacré, qui est à la région du ventre, on va reconnaître le communicateur. Alors le communicateur, quand il est sur terre, avec le temps, il vieillit un petit peu, puis il se rend compte que il n'est pas maman, il n'est pas papa, il est distinct. C'est-à-dire qu'il existe par lui-même. Il n'est pas il n'est pas simplement que maman ou papa, il est vraiment lui-même. Il apprend donc à se définir par rapport à ses parents. En se définissant, il doit faire une chose toute simple, c'est qu'il doit apprendre à observer comment il fonctionne. Alors, ça va prendre plus ou moins, donc ça va dépendre de chacun, mais ça va, ça va, ça va prendre plus ou moins de temps pour parvenir à se connaître adéquatement. Alors, se connaître adéquatement, ce n'est pas de se dire, je suis comme ça parce que je veux être comme ça, c'est apprendre à accueillir ce que l'on est réellement c'est-à-dire que chaque être humain, nous naissons sur Terre et nous allons développer des comportements, des habiletés pour être capable de nous faire aimer. Alors, il faut comprendre que selon chaque culture dans tous les pays du monde, on a des cultures, on a des façons de voir différemment euh, la, la décéance, par exemple. Hein, si je veux être aimé de tous, ben je vais devoir me conformer dans un certain pays avec un certain type de comportement. Si je suis dans un autre pays, je dois me conformer autrement. Alors, le chakra sacré, qu'est-ce que c'est? C'est celui, effectivement, qui apprend à communiquer avec son monde intérieur pour apprendre justement à reconnaître ce qu'il est, mais à apprendre aussi à exprimer vers l'extérieur ce qu'il est, mais de façon qui soit acceptable pour que son entourage puisse dire « c'est une bonne personne, es quelqu'un de bien ». Donc, on comprend ici que le communicateur va chercher justement à trouver la meilleure expression possible pour se faire aimer de son entourage parce qu'évidemment, son objectif à lui, c'est de se définir par rapport à lui-même, de reconnaître qui il est, d'apprendre donc à s'apprécier, à s'aimer, mais aussi à être aimé de ses parents, par exemple. Si on revient à l'étape de l'enfance, hein, on a envie de se faire aimer de ses parents, donc on va développer des comportements pour se faire aimer d'eux. Puis par la suite, quand on est, un, quand on est à l'école, évidemment, on a envie de se faire aimer de notre enseignant, en général. Hein. Puis ensuite, on a envie de se faire aimer par notre patron, puis ensuite, on a envie de se faire aimer par sa compagne, et ainsi de suite. Donc, on développe plein de comportements, qui sont préfabriqués, pourrait-on dire, pour arriver à se faire accepter par l'être humain qui est devant nous, mais aussi par la société. Socialement, on a donc des comportements qui sont un petit peu programmés, en fin de compte, parce que socialement, on nous a appris que pour se faire aimer, pour être accepté, pour être correct, pour être une personne normale, entre guillemets, il fallait se comporter d'une certaine façon. Donc, le communicateur va apprendre justement à reconnaître qu'il y a des aspects de lui-même qui le reconnaît, mais si ses parents lui disent « je pas bien d'être égoïste et que finalement, je découvre moi que je suis égoïste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de côté cette énergie égoïste qui pourrait apparaître comme pas acceptable pour mes parents, mais je vais développer un autre comportement qui va peut-être manifester une certaine forme d'égoïste, mais je vais le faire de façon que ça ne paraisse pas. C'est là qu'on commence à être un petit peu manipulateur. L'être humain, finalement, pour se faire aimer, et grand a de grandes capacités d'adaptation pour parvenir justement à trouver des stratégies qui vont faire qu'il va pouvoir justement aller chercher de l'amour des autres tout en demeurant un petit peu ce qu'il est. Donc c'est là que, effectivement, toute euh, la démarche du communicateur va devenir de plus en plus riche, hein, parce qu'il va comprendre lui qu'à l'intérieur de lui-même, il est ce qu'il est. Donc, plus il apprend à se connaître, plus il apprend à être vrai avec lui-même. Puis, évidemment, s'il est vrai avec lui-même, il va peut-être avoir envie d'être vrai avec les autres. Ça, c'est vraiment la voie de l'équilibre. Le communicateur authentique, pourrait-on dire, c'est celui qui va être capable d'être vrai avec lui-même parce qu'il se connaît bien, il a appris à s'accepter tel qu'il était et il a appris également à être vrai avec les autres, donc à favoriser une communication véritable avec les gens. Alors, quand on est capable de faire cela, on est dans une position où notre capacité de communiquer avec soi-même et les autres est optimale. On est vrai, tout simplement. On est dans l'authenticité. C'est vraiment l'objectif ultime qu'on doit viser. On sait que la société dans laquelle nous vivons n'a pas favorisé cette authenticité-là. Hein, il est valorisé souvent même de mentir. Hein, quand on regarde euh, les, les, la télé, qu'on regarde bon, les différents médias, les nouvelles, la politique, euh, il y a plein de reflets qui nous disent hey, t'es nono si tu dis la vérité. Hein, tu pas un être intelligent. Parce que si tu dis la vérité, bien, inévitablement, les gens, quelque part, bien, ils vont juger, vont faire ceci, vont faire ceci, vont faire cela. Donc, c'est préférable de pas faire de vagues et de finalement préserver la vérité qu'on a en état de soi pour montrer quelque chose qui est plus acceptable socialement. Donc, tout ça, évidemment, va, va faire en sorte que on va euh, développer des comportements, encore là, les deux caricatures de tout à l'heure, l'hypo et l'hyper que je vais vous présenter. Donc, si on parle de l'hyperactivité, encore là, le chakra sacré qui va donc se développer d'une façon trop importante, il faut que je vous dise que quand on parle d'hyperactivité, d'un point de vue énergétique, ça veut dire que moi, je dépense de l'énergie, je dépense trop d'énergie. Qu'est-ce que ça va faire d'un point de vue santé c'est que ça va générer un, un appauvrissement de mes ressources énergétiques. Alors, même si ça ne paraît pas que je suis hyperactif dans mon chakra sacré, ben inévitablement, si je ne fais pas de travail pour apprendre à m'équilibrer davantage dans cette région-là, ben inévitablement, cette région-là va s'appauvrir énergétiquement parlant pour entraîner des problèmes de santé. Dans l'hypoactivité, ça va entraîner d'autres problèmes que je vais vous reparler tout à l'heure. Donc, si on vient avec le communicateur hyperactif, c'est quelqu'un qui va donc développer une capacité d'aller vers l'extérieur. C'est-à-dire que lui, il est moins connecté avec lui-même, mais il est plus connecté vers les autres. Il a plus envie de dire aux autres ce qu'il ressent, ce qu'il est. Donc, il cherche à s'imposer. Il cherche à euh, aller un petit peu dans l'affirmation de lui-même, face aux autres, pour essayer de trouver sa place, pour essayer de se faire reconnaître, essayer effectivement de se faire valoir, valoir aussi par les autres. Donc, c'est quelqu'un qui va donc chercher à s'imposer. Et c'est souvent ceci, ça, quand on est un enfant, Là, je fais une caricature évidemment, mais quand on est un enfant, qu'est-ce qui va souvent se passer je me, je me retrouve dans un magasin avec ma maman, par exemple, et là j'ai un beau jouet que j'aimerais avoir. Je demande à ma maman euh, d'avoir ce jouet-là, et ma maman me dit non. Et puis moi, je me mets à pleurer, mais je me mets à pleurer très très fort, et j'observe que quand je me mets à pleurer très très fort dans le magasin, que tout le monde me regarde et que ma mère est très gênée de me voir pleurer devant tout le monde, ben elle décide d'acheter le cadeau, par exemple, d'acheter ce que je voulais. Alors cette situation-là, finalement. Qu'est-ce que ça va entraîner à ma psychologie? C'est que ça va me dire, mais tiens, quand je me mets à pleurer très fort, ben j'ai ce que je veux. Donc, le communicateur hyperactif, c'est comme ça qu'il va se développer. C'est qu'il va comprendre, justement, que plus il gueule, entre guillemets, plus il s'affirme, plus il s'impose aux autres, plus il arrive à obtenir ce qu'il veut. Alors, ça va faire de lui, effectivement, quelqu'un qui n'aura pas peur, justement, de s'imposer aux autres parce que, justement, il a compris dans son histoire de vie que c'était la meilleure façon d'obtenir ce qu'il souhaitait, ce qu'il voulait. Alors ça, ça va faire donc quelqu'un qui va être vraiment un communicateur, qui va donc chercher à s'imposer. Mais de façon caricaturale, ça va nous amener vers le vendeur. Le vendeur, finalement, quand on rentre dans un, dans un magasin et qu'on a un vrai vendeur devant soi, qui est très intéressé à ses propres intérêts, qu'est-ce qu'il va te tenir compte? Il va dire, bon, vous n'avez pas besoin de ceci ou de cela, c'est pas grave. Moi, je vais vous convaincre que vous en avez besoin et je vais vous convaincre de vous en acheter un. Même si vous n'en avez pas besoin, parce que moi, pas, ça ne m'intéresse pas de savoir ce dont vous avez besoin. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir finalement, atteindre mes objectifs de vente, par exemple, ou atteindre mes, mes, mes objectifs financiers que j'ai pour moi-même. Donc, comprenez que le communicateur va se retrouver dans une position, justement, où il va avoir tendance, donc, à quelque part, à vouloir vraiment s'imposer sans tenir compte des véritables besoins que les autres peuvent avoir, et à la limite même sans tenir compte de ses propres besoins. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est se valoriser socialement. Alors, la valeur sociale va, va être attribuable par le regard extérieur que les gens vont lui apporter. « Ah, tu as bien réussi, tu gagnes ta vie. » Même si même si je je, 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 je je suis un menteur, même si je suis quelqu'un qui exploite tout le monde, je vais être applaudi quand même. Parce que socialement, on le sait que la réussite est très bien vue. Et la réussite est très bien vue. Et si tu as réussi à faire ta place sur le dos des autres, mais tant mieux, hein, c'est parfait. C'est ça que, à quelque part, socialement, on va encourager de faire. Donc, c'est évident que, euh, ce comportement-là, évidemment, à quelque part, plus on peut le vivre pendant un certain temps, mais c'est sûr que ça va nous épuiser énergétiquement parlant, parce que cette volonté de s'imposer aux autres est une dépense énergétique que l'on manifeste. Donc, un jour ou l'autre, on va se fatiguer puis on va avoir envie de changer. Alors, le changement va nous amener vers où? Ben, idéalement, va nous amener vers le, le, le communicateur plus équilibré, qui va être plus vrai avec lui, plus vrai avec les autres, inévitablement. Si on regarde maintenant l'hypoactif qui l'autre caricature, ben, l'hypoactif, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui est vraiment trop à l'intérieur de lui-même. Donc, l'hyperactif va vers l'extérieur, l'hypoactif va vers l'intérieur. C'est celui, effectivement, qui ne parle pas beaucoup et qui a une certaine connaissance de lui-même, mais qui a surtout une certaine sensibilité envers lui-même. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas de questions vers les autres, mais il ne va pas partager ce que les autres ont à lui, euh, ce qu'il ressent des autres. Par exemple, cette personne-là, euh, il me semble qu'elle va regarder avec des drôles de yeux peut-être qu'elle m'en veut, peut-être qu'elle m'en veut pas, peut-être qu'elle est en colère contre moi, peut-être qu'elle n'a pas aimé que je fasse telle chose, telle chose. Donc, on va espèce une espèce de, de, de travail intérieur que l'on fait qui est très souffrant et très douloureux parce qu'on est tout le temps, tout le temps en train de se poser des questions par rapport à notre extérieur, notre monde extérieur. Parce que, justement, on est très, très sensible et on capte énormément la sensibilité que les autres ou les impressions que les autres peuvent nous manifester. Et comme on a vécu des traumatismes en tant qu'enfant, souvent, par exemple, moi, je suis un petit enfant, puis je suis très sensible envers ma mère, puis je comprends que ma mère, quelque part, elle s'éloigne de moi parce que j'ai l'impression qu'elle s'éloigne de moi parce que j'ai fait telle chose ou j'ai fait tel autre truc. Donc, je deviens un peu paranoïaque, en fin de compte. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement vrai, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas non plus. Et tout ça va m'amener à devenir tellement sensible que je vais devenir prisonnier de cette sensibilité-là, et je vais toujours finalement me questionner à savoir si je peux faire telle chose, telle chose, parce que justement, les, les émotions, les atmosphères émotionnelles que les gens me, me manifestent vont m'entraîner entraîner une forme de paralysie. Comme si je me disais toujours, ah oh, ne ben, je peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, parce que, parce que, parce que. Parce que. Donc, ça, 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 va m'amener, donc, effectivement, à brouiller, à quelque part, ma connaissance de moi-même, parce que je vais tout le temps, tout le temps être dans ma subjectivité émotionnelle pour ne pas pouvoir assumer qui je suis. Ce qui est dommage, en fin de compte, et évidemment, ben, plus on est dans un état d'hypoactif, à un niveau énergétique, qu'est-ce que ça va entraîner C'est un ralentissement de mes capacités énergétiques, donc l'énergie circule moins bien, et moins elle circule, plus elle devient stagnante. C'est-à-dire qu'il y a des congestions qui vont se former, euh, qui vont être pas favorables à la santé, bien évidemment. Donc, si on reste dans cet état-là, bien inévitablement, ça va nous amener éventuellement à des problèmes de santé également. Donc, l'objectif, encore une fois, par rapport aux communicateur, c'est de chercher justement être le plus aligné possible à cette vérité, hein, de, de, cette authenticité envers soi-même et cette authenticité que l'on aurait à développer avec notre entourage. Ça va pour ça, donc. Euh, donc, si on continue notre progression vers le chakra, nous avons le troisième chakra qui est le chakra solaire, qui est associé donc euh, au guerrier. Alors, moi, j'aime bien l'appeler guerrier pacifique quand il est équilibré. Alors, dans notre hiérarchie, finalement, dont je vous parlais tout à l'heure, alors, euh, moi, je viens je, je vieilli, je deviens entre guillemets adolescent et dans l'adolescence, ce que je constate, c'est que je suis privilégié quand je suis reconnu, par exemple, par des compétences que j'ai. Par exemple, je suis un excellent sportif, bien, pap mon papa est très fier de moi, par exemple. Je suis une petite fille, euh, je suis très intelligente, là, je vais faire des gros trucs un peu misogynes ou pas misogynes, des caricatures, hein. Vous comprendrez. Alors, le médecin peut être, être super intelligente, elle est super appréciée, super belle, tout le monde, son papa est très fier d'elle. Bon. Alors, de cette façon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'enfant va comprendre qu'il a des avantages. S'il, si il a cette compétence sportive, par exemple, il a, il est apprécié. Il y a des cadeaux, il y a des, 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 des de l'amour, hein. On lui donne de l'amour, on lui donne, je suis tellement fier de toi, on, lui, on le nourrit. Ce qui veut dire qu'on comprend à ce moment-là que si on a une certaine compétence que l'on développe, si on a un certain talent que l'on développe, on, a, on va donc devenir plus apprécié, mieux que les autres, en quelque sorte. C'est là que ça va nous amener vers la notion de dominant-dominé. Alors là, évidemment, je viens de vous donner l'exemple de celui qui se sent valorisé. Vous avez compris, vous l'avez peut-être même vécu en tant qu'enfant, que dans certaines circonstances, il y a des gens qui sont très valorisés, très appréciés, et d'autres qui, qui ont l'impression de l'être beaucoup moins. Un peu comme si on était tout effacé, on n'était pas reconnu, on n'était pas vu, on n'avait pas le sentiment qu'on qu était quelqu'un de spécial parce que les gens autour de nous ne semblent pas nous valoriser, etc. Donc, vous comprendrez ici que celui qui a été valorisé va développer un comportement donc de « dominant ». entre guillemets. Le dominant, c'est qui C'est celui qui n'a pas peur de prendre sa place. C'est celui qui n'a pas peur de s'affirmer, qui n'a pas peur de, montrer, de mettre dans ses compétences hein, parce que, quelque part, il sent à l'aise, parce que lui, il sait qu'on lui a donné des petites tapes dans le dos pendant toute sa jeunesse, donc il sent à l'aise de s'affirmer puis de prendre sa place. Celui, évidemment, qui n'a pas été à l'aise, qu'on lui a pas donné ces petites tapes dans le dos-là, ben, évidemment, va se mettre en retrait puis il va justement pas vouloir prendre sa place. Il va pas vouloir se mettre dans une position de valorisation parce qu'il va avoir peur de ça, il va avoir l'impression qu'il pourrait être jugé, etc. Donc, le guerrier, idéalement, le guerrier équilibré, comme je pourrais appeler le guerrier pacifique, qu'est-ce que c'est? Mais c'est celui, quelque part, qui a appris, lui, à reconnaître qu'il avait des compétences, comme chacun d'entre nous en avons avant. Il a compris, lui, que ces compétences-là, c'était superbe qu'il les ait, mais en même temps, il a compris également que ces compétences-là pouvaient être enrichies par la compétence de d'autres êtres humains. C'est-à-dire qu'il a compris que s'il collaborait avec d'autres êtres humains qui avaient des compétences qui pouvaient être complémentaires aux siennes, il allait pouvoir, justement, développer des compétences plus importantes, d'aller plus loin. Alors, par exemple, un bon un bon homme d'affaires, par exemple, un bon patron, qu'est-ce qu'il va faire Il va pas être un bon guerrier ce patron-là. Il va pas se dire ben moi je vais tout faire seul. Si c'est un bon, un bon un bon homme d'affaires, il va comprendre que il peut être très bon, mais il y, a, il y a des failles. Il y a pas des forces dans tous les domaines. Il va aller chercher des gens qui vont combler ces forces-là. Il va combler quelque part ce qui va faire que son équipe professionnelle va devenir wow. Pourquoi Parce qu'elle va être hyper compétente parce que lui va s'être entouré d'autres gens qui vont enrichir sa compétence. Ça, c'est le guerrier pacifique qui reconnaît ses forces, ses puissances, mais en même temps, il ne va pas chercher à écraser les autres en se disant « je suis meilleur que tout le monde ». Non, non, il va reconnaître que d'autres êtres humains ont des compétences aussi, puis il va chercher donc à trouver un équilibre là-dedans. Alors ça, c'est vraiment le guerrier pacifique, je pourrais l'appeler comme ça. Je suis fort, je suis puissant, mais je m'enrichis de la force et de la puissance des autres. Si on regarde maintenant les extrêmes dont je parlais tout à l'heure, ben évidemment vous avez compris que dans le cas de l'hypoactif, le guerrier hypoactif, ben quelque part, c'est donc une personne qui va être plus un comportement de dominer qu'il va développer. Parce que justement, il va reconnaître, lui, qu'il n'a pas le droit d'être fort et puissant. Un peu comme un enfant, par exemple, qui constate qu'il y a une certaine puissance, une certaine force, mais son père, par exemple, ou sa mère ou les deux, vont lui faire comprendre qu'il est trop dérangeant quand, quand il est trop. Un qui est en harmonie avec son énergie de vitalité, il bouscule trop de choses, il est trop énervant, il fatigue papa, il fatigue maman. Donc, il va apprendre à s'éteindre d'une certaine façon. Et dans cet état d'éteint, d'être éteint, bien il va comprendre à quelque part qu'il n'a pas le droit de prendre sa place, il n'a pas le droit de faire du bruit, il n'a pas le droit de déplacer d'air. Donc, il va surtout dans une position, où il va beaucoup plus être dans une position d'attente. J'attends que les autres me disent quoi faire parce que moi, j'ai le sentiment, que je n'ai pas le droit de faire quelque chose de mon propre chef. Donc, il va finalement développer un peu une position d'être dominé. Et cette position d'être dominé va faire de lui peut-être une personne qui va être un excellent, euh, comment dire, un excellent associé, mais en retrait, un petit peu quelqu'un qui va toujours être en retrait, qui va finalement être une personne sur laquelle on peut compter, mais qui ne va pas être en avant, parce que se mettre en avant, ce serait dangereux pour cette personne-là, puisque dans son inconscient, elle a compris qu'elle n'avait pas le droit de prendre cette position-là. Donc, ça, ça va être pour l'état de l'hypoactif. Évidemment, vous avez compris encore une fois que dans un état d'hypoactivité, l'énergie circule moins bien dans la région du flux solaire. Alors, ça veut donc dire que dans cette région-là, il y aura donc moins de vitalité, une accumulation de congestion qui va se faire, qui va entraîner donc possiblement des fragilités énergétiques si on, on ne fait pas attention à cela. Donc, l'objectif ultime, ce sera de chercher à, reviser, à revisiter notre comportement pour renouer contact avec le guerrier pacifique qui est la voie de l'équilibre. Si on regarde l'hyperactif maintenant concernant le guerrier, bien évidemment, le guerrier hyperactif, c'est celui qui est dominant. Donc, on vient d'une société où on pourrait facilement diviser, d'une façon très caricaturale encore une fois, euh, la société en disant, ben voici, il y a des dominés et il y a des dominants. Les dominants, ce sont des gens qui ont du pouvoir. Euh, et ceux qui sont dominés, c'est ceux qui n'en ont pas, qui ont moins de pouvoir. Donc, on vient d'une société où cette, cette euh, hiérarchie-là, pourrait-on dire, elle est très, très euh, forte, elle est très puissante. Et cette position-là, quelque part, cette dichotomie qui existe entre les deux, ben, elle est un beau reflet, quelque part, de notre du de, 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 de développement euh, des chakras d'un point de vue collectif. Hein, C'est-à-dire qu'on on pourrait facilement comprendre que les trois premiers chakras sont des chakras qui ont été développés par la société humaine et dans lesquels on est relativement à l'aise dans cette caricature que je vous ai exprimée. C'est-à-dire qu'on a tendance à valoriser les positions de domination versus les positions de dominé. Un dominé n'est pas une position valorisante. La position du dominant, par contre, elle est très valorisée parce que socialement, c'est celui qui réussit, c'est celui qui prend sa place, c'est celui à quelque part qui bon exploite d'autres gens, mais c'est pas grave. Il a réussi et c'est les règles du jeu, etc. Donc, on vient d'une société où ce genre de comportement ce genre de caricature que je viens de vous nommer, est acceptable socialement parlant. Et peut-être qu'un jour, on pourrait envisager que ça puisse être différent, mais présentement, c'est la position quelque part que chacun d'entre nous reconnaissons comme presque naturelle bien dans bien des cas. On pourrait presque dire, oui, mais tu sais, dans la nature, c'est comme ça, hein. Il y a des dominants, il y a des animaux, il y a des animaux qui vont être plus forts que d'autres et qui vont manger d'autres, d'autres animaux. Donc, c'est normal, tout ça, quelque part. Il y a comme une genre de règle de la vie. Quand on regarde l'hierarchie des chakras, Lorsqu'on atteint le plexus solaire, on atteint ce qu'on pourrait dire, le, le reflet, comme vous êtes en tout la société, et quand on, on touche la chakra du cœur, on aborde une société nouvelle. Euh, une société nouvelle dans laquelle on commence à reconnaître qu'il serait peut-être possible que l'on puisse vivre dans une autre vision, avec une autre vision du monde. Alors, évidemment, cette autre vision-là n'est pas encore présente sur Terre d'une façon si importante que cela, mais on espère, avec le temps, avec des millions d'années, possiblement, j'exagère évidemment. Que un jour la société puisse rassembler davantage à l'hierarchie des chakras supérieurs. Donc, je vais vous présenter maintenant la typologie des chakras supérieurs dans lesquels on a, on a tous aussi en nous euh, et qui vont nous permettre encore une fois de mieux cerner quelque part comment on peut arriver à développer aussi ces habiletés-là au niveau des chakras supérieurs qui sont tout aussi importants, évidemment, que les chakras inférieurs. Donc, le chakra du cœur, euh, moi, je l'associe beaucoup au serviteur. Euh, le serviteur, donc, idéal, équilibré, c'est un serviteur qui a appris donc à s'aimer, pour commenter. Ça veut dire quoi s'aimer? Ça veut dire accepter ses besoins de sécurité, accepter ses besoins de reconnaissance au niveau du chakra sacré, euh, accepter quelque part son besoin, son besoin de s'affirmer, relié au plexus solaire, chakra solaire, et à quelque part accueillir tout cela pour se dire, ben voilà, je m'aime tel que je suis. Hein? Quand je dis je m'aime tel que je suis, on sait tous qu'on est sur Terre avec des aspects de nous-mêmes qu'on aime plus ou moins. Parce que, on constate qu'on a des limites, on n'est pas tout à fait comme, on n'est pas comme l'autre, on n'est pas comme l'autre, puis on regarde les autres, on se dit, ah, il me semble que cette personne-là, je l'aime bien parce qu'elle a, a des choses que j'aime, que j'ai pas j'aimerais ça les avoir. On, on reconnaît quelque part qu'on n'est pas, on n'a pas tout ce qu'on voudrait être. Donc, l'accepter, c'est une première étape, je pense. Accepter quelque part qu'on qu qu est ce que l'on est, c'est peut-être un acte d'amour réel qu'on peut déjà se, se donner. Comment peut-on faire cela? Ben, simplement, justement, en accueillant chaque jour, chaque matin, ben voilà, je suis ce que je suis et à quelque part, j'ai deux, obje, deux, deux options possibles. Soit que je me déteste en, en étant qui je suis ou soit que j'apprends à m'aimer. J'apprends à m'aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben j'apprends à reconnaître que je suis ce que je suis aujourd'hui mais que peut-être que je peux chercher justement dans chacune des actions que je pose dans mes journées à apprendre à poser un regard d'amour envers moi, de compassion et de support où je m'accompagne et que je m'aime et je reconnais quelque part que si je prends soin de moi, ben, tout doucement, je vais apprendre, donc, à m'épanouir, à être plus rayonnant vers le monde extérieur, puis plus être capable de performer aussi vers le monde extérieur, parce que je serai plus en harmonie avec moi dans mon monde intérieur. C'est sans doute ça, la première étape que l'on doit se fixer par rapport à la région du chakra du cœur. Le deuxième objectif qu'on doit reconnaître dans le chakra du cœur, c'est que quand je suis dans cet acte d'amour-là envers moi-même, une des choses que j'ai observé, c'est que j'ai accepté mes compétences. J'ai accepté c'est quoi ma mission de vie, à quelque part, en tant qu'être humain. J'ai accepter quelque part que je suis quelqu'un qui a envie d'apporter à la société quelque chose. C'est pas ce que la société nous demande qu'on va apporter, c'est ce que nous, on a à apporter. C'est pour ça qu'on parle du chakra du cœur comme étant le chakra de l'individualisation humaine. En psychologie, on reconnaît cela aussi. Hein, qu'à mon île, dans âge dans l'âge adulte, on doit apprendre à s'individualiser, c'est-à-dire à reconnaître que nous sommes une entité individuelle et que cette entité individuelle là n'est plus colorée par la programmation de son enfance, mais que nous commençons à pouvoir assumer ce que nous sommes aujourd'hui ce que nous avons envie d'être dans le futur. C'est une, une étape importante dans la vie que chaque être humain nous devons, un jour ou l'autre, sans doute, hein, apprivoiser cet état-là pour nous donner l'autorisation d'être en accord avec qui nous sommes véritablement. Donc, quand je commence à reconnaître que j'ai envie de servir l'humanité avec la couleur de qui je suis profondément, je me donne l'autorisation de tendre la main vers la société en disant « voilà, moi j'ai des compétences dans tel, 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 tel domaine et j'aurais envie de donner à cette humanité-là, ce, cet aux êtres humains, à la communauté dans laquelle je vis, de donner quelque part en part les qualités, des compétences que j'ai. » Alors, c'est un acte en fin de compte, parce que ça va nous permettre justement de pouvoir envisager ce que j'appellerais une vision d'une belle société. La nouvelle, la nouvelle vision de la société, c'est de me dire ben « voilà, moi j'apporte quelque chose de, qui me correspond » telle autre personne peut apporter quelque chose qui lui correspond. telle autre personne peut apporter quelque chose qui lui correspond. et tous ensemble, qu'est-ce qu'on va créer? C'est une société nouvelle. Cette société nouvelle-là, on la retrouve actuellement dans des micro-sociétés, j'appellerais, euh, qui sont des, des gens qui vont se retrouver tous ensemble qui vont se dire, ben voilà, on va travailler ensemble, on va se créer une petite société, on va acheter des maisons ensemble, un petit espace un peu plus euh, dans lequel on va pouvoir finalement collaborer. Euh, euh, C'est un peu le concept du village, hein, le concept du village sont des gens qui se réunissent et qui vont vraiment chercher à développer une autonomie minimale pour être capable de fonctionner. Alors, ce sont. On pourrait espérer qu'un jour, l'humanité tout entière puisse fonctionner sur ce modèle-là. Un modèle qui permettrait aux êtres humains de chercher justement à développer ses compétences et ses qualités et que tous les êtres humains valorisent ces compétences et ces qualités-là et qu'on puisse trouver une société qui fonctionnerait sur ce principe justement de. De, de, de compétences et de, de sentiments quelque part que l'être humain que nous sommes, on a tous des, des, des envies, des désirs et qu'on puisse chercher justement à créer une société qui répondrait à un idéal comme celui-là. Alors, donc, ça, c'est un peu l'idéal que le chakra du cœur, le serviteur, porte en lui. Et le serviteur, bien évidemment, c'est quelqu'un qui va donc apprendre à s'aimer et parce qu'il s'aime, il va avoir envie de transmettre cet amour-là qu'il a pour lui-même envers les autres et donc de pouvoir faire des échanges qui vont favoriser cette nouvelle société que je viens de nommer. Alors, évidemment, il y a des êtres humains qui sont en mesure de le faire sans être dans une nouvelle société. On cherche, c'est un peu comme le principe de Krishna Murti qui disait, bon, que une petite goutte d'eau dans, dans l'océan va changer le monde. Ben c'est ça. Le petit, celui qui est serviteur équilibré, ben c'est une petite goutte d'eau qui est en train de changer le monde euh, tout doucement. Et si on apprend justement à valoriser cette, ces vertus-là, ben évidemment, tout doucement, ben on va changer le monde. Et c'est déjà de et on est déjà en train de changer le monde hein, grâce à des organes à Vibra Conférence, par exemple, de Stéphane, bon, c'est une façon aussi d'amener cette, cette transformation progressive à se manifester, de ne pas vibrer nos chakras autrement que simplement dans les chakras du bas, hein, les chakras racines, les chakras sacrés, les chakras solaires, qui sont, qui sont souvent nourris par, par l'insécurité, par les difficultés matérielles, par, euh, par notre difficulté à se faire aimer socialement, à trouver notre place, etc., etc., donc il y a plein de raisons pour nourrir nos trois premiers chakras, mais commencer à ouvrir notre chakra du cœur, nourrir ce chakra-là. C'est déjà beaucoup plus difficile puisqu'on n'est pas stimulé tellement fortement par cela parce que la société ne vibre pas tellement encore dans ces espaces-là. Et évidemment, tout event, toute situation comme Vibra Conférence, bien évidemment, ça ouvre la porte à ça. Donc, c'est une très bonne prescription que je pourrais vous donner de suivre Vibra Conférence régulièrement. Ça va aider votre <rire> chakra du cœur. Oui, on s'organisera tout à l'heure, Stéphane, pour le financier de la chose, mais bon... <rire> Alors voilà, donc ça c'était une blague évidemment, mais bon, c'est des éléments comme ça qui vont quand même stimuler quand même beaucoup notre chacun du cœur. Alors maintenant, quand on regarde les caricatures du serviteur, évidemment le serviteur hypoactif, c'est celui justement qui a appris, malheureusement d'une certaine façon, par la souffrance, par la douleur, par les difficultés. Il a compris lui que euh, ce n'était pas une bonne chose de s'ouvrir. Parce que s'il s'ouvre, il va se faire exploiter, il va se faire avoir du, avoir du mal il va être rejeté, etc. Donc, c'est son expérience de vie qui l'amène à penser cela. Et c'est donc quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à se renfermer sur lui-même parce qu'il va avoir peur, justement, de se retrouver dans une position où, justement, il serait reconnu, il serait vu dans cette dimension, justement, amoureuse, dans cette dimension plus romantique, dans cette dimension plus ouverte aux autres. Alors, évidemment, les blessures amoureuses vont souvent contribuer à cela. Mais aussi, les blessures si sociales, hein, quand on essaie de justement se faire reconnaître socialement, qu'on qu essaie de faire valoir part qui on est et que les gens nous rejettent, ben, inévitablement, ça nous amène à nous isoler. On ne plus avoir envie de s'ouvrir aux autres. Donc, c'est certain que l'hypoactif, c'est ça que ça va ouvrir, ça va entraîner une genre de fermeture du cœur qui va nous isoler et qui va nous éloigner, en quelque sorte, de la société. On va plus avoir envie d'être dans le monde social parce que le monde social, ce n'est pas très heureux, c'est pas très satisfaisant, c'est pas très nourrissant. Donc, on va plutôt essayer de se mettre en retrait à ce moment-là. Et c'est quelque chose, évidemment, qui est quelquefois dommage, mais c'est quelque chose qui va souvent être observable dans euh, le développement de votre chakra du cœur. Si on regarde l'autre extrême associé à cela, on va parler donc de, du, euh, du chakra du cœur qui est hyperactif. Alors, le chakra du cœur qui est hyperactif, c'est souvent quelqu'un qui va être trop dévoué. Alors, euh, je pense souvent à Mère teresa quand je pense à cet état d'hyperactif, trop élevé, on disait que Mertelina c'était quelqu'un qui se dévouait, qui se, se, qui se donnait de carréane. Alors, ce n'est carréane, bien évidemment, il y a une question d'équilibre là-dedans. Moi, si je me donne à 350% aux autres, ben j'ai 250% de trop élevé. Donc, c'est sûr que ma batterie énergétique va s'épuiser. Alors, on trouve ça souvent chez les gens, par exemple, qui sont infirmières. Infirmiers, infirmières. Les gens qui sont dans une position où ils se donnent aux autres, ils aiment, ils aiment ça. Sauf qu'ils n'ont pas appris à mettre de limites dans cette capacité de don de soi. Donc, ils vont travailler à se donner, ils vont avoir un compagnon qui ils vont se donner aux compagnons, ils vont avoir des enfants, ils vont se donner aux enfants, ils vont se donner dans toutes les circonstances et dans toutes les situations. C'est évident qu'un jour ou l'autre, ils n'auront plus les capacités, les ressources vitales pour pouvoir continuer à se donner corps et âme comme ça. Donc, ils vont tomber dans un burn out, ils vont tomber dans une position d'épuisement parce qu'ils n'auront plus ces capacités de se donner. Donc, comprendrez ici que l'équilibre, ça implique quoi? C'est « je m'aime » et j'aime les autres. Ce n'est pas « je m'aime » ou « j'aime les autres ». C'est vraiment un équilibre. Et les sagittaires équilibrés, c'est vraiment « je m'aime et j'aime les autres ». Alors que dans ce cas-ci, dans l'hyperactif, c'est « j'aime beaucoup trop les autres et je m'aime pas assez ». Et dans l'hypoactif, c'est « je m'aime plus que les autres parce que j'ai peur des autres parce que je les crains ». Alors, vous comprendrez ici que ce, ce, l'équilibre, encore une fois, là-dedans, c'est de bien prendre conscience, la connaissance de soi, qu'est-ce que ça nous permet de découvrir, c'est de reconnaître que, par exemple, moi, je suis, suis quelqu'un d'égoïste, par exemple, alors, j'ai une hypoactivité à mon chakra du cœur, j'ai développé une forme d'égoïsme, je me suis renfermé sur moi-même parce que j'ai peur de m'ouvrir aux autres. Mais maintenant, il faut que je comprenne pourquoi je suis comme ça. Évidemment, je n'ai pas à devenir un, un être qui va être dévoué d'une façon merveilleuse et fantastique, mais je dois comprendre que si je suis égoïste, que je me suis renfermé sur moi-même, c'est peut-être parce que j'ai des blessures à l'intérieur de moi-même qui m'éloignent de qui je suis vraiment. C'est ça qui est intéressant à comprendre ici. C'est que la typologie, qu'est-ce qu'elle nous sert Elle nous sert donc, de ne pas pour questionner ou réfléchir sur les blessures qui sont derrière ces comportements-là. Parce que, idéalement, on a tous la capacité d'être, au niveau de notre cœur apte à pouvoir s'aimer et aimer notre entourage et pouvoir collaborer dans, une, dans cette société nouvelle que j'écrivais tout à l'heure. Si on n'est pas capable, c'est qu'on a donc des blessures qui ont, qui ont fait qu'on n'est pas en mesure de développer cette habileté à s'aimer et à aimer notre entourage. Pourquoi Bien évidemment, les trois premiers chakras doivent être aussi reconnus là-dedans. C'est-à-dire que quand on parle de du chakra du cœur, du serviteur, c'est évident que le serviteur a des interactions avec les chakras inférieurs et les chakras supérieurs, tout comme tous les autres chakras aussi. Donc, vous comprendrez ici que ça se complexifie et qu'on commence à, inter, à faire interagir tout cela. On comprend que chaque être humain a une, a une couleur qui lui est propre, malgré qu'on ait que sept chakras et qu'on soit une humanité très, très vaste. On a des bagages mémoriels dans ces chakras-là. On a des, des, des blessures émotionnelles on a des croyances, on a un tas de choses qui nous éloignent souvent de notre essence fondamentale et que si on ramène à notre essence fondamentale, on se rend compte que ça nécessite de se connaître un petit peu plus, de prendre de soi, de comprendre pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi on, fait, on, on agit de telle façon, de pas rendre responsable des autres de ça, mais de se rendre responsable de cela. C'est ça, s'aimer. S'aimer, C'est n'est pas de dire c'est la faute des autres, c'est vraiment d'apprendre à m'aimer moi pour que j'apprenne justement à me donner le droit d'exister en accord avec qui je suis. Et si je me donne cette autorisation-là, ben inévitablement, il y a de fortes chances que mes ben, quatre premiers chakras puissent se développer adéquatement. Dans la pratique chamanique, les quatre premiers chakras sont, sont les quatre étapes de l'adulte. C'est-à-dire que plus j'apprends à développer ces quatre chakras-là, plus je vais être en mesure de pouvoir arriver à envisager que je suis un individu à part entière, un adulte à part entière qui se tient debout, socialement parlant, par rapport à d'autres êtres humains. Ça, c'est vraiment l'étape de l'adulte. Les chakras supérieurs, maintenant, c'est là que je vais être capable de, les, de, de recevoir l'énergie cosmique des trois chakras supérieurs parce que je suis dans une position de force et de puissance envers mon, mon individualité. C'est important ce que je vous dis là parce que très souvent, on développe beaucoup les chakras supérieurs dans le développement spirituel par exemple et on néglige énormément les chakras du bas parce qu'on se dit c'est pas bien, c'est matérialiste, c'est ceci, c'est cela et on va juger à quelque part toute la facette humaine de notre être et je pense que c'est très important au niveau de notre développement au de nos chakras, de reconnaître justement cette dimension humaine, parce que c'est les fondements de notre être. Et que si je n'apprends pas à me reconnaître, à je n'apprends pas à m'aimer dans ce qui je suis, je ne serai pas en mesure de pouvoir m'ouvrir à l'énergie cosmique d'une façon équilibrée, parce que je vais avoir tendance à me déconnecter. Puis ça, on va le voir à travers la présentation des chakras supérieurs maintenant. Donc, si on arrive au créateur, qui est, qui est relié au chakra de la gorge, le créateur, qu'est-ce que c'est? C'est un individu, justement, qui, d'une façon équilibrée, va être euh, un individu inspiré. Donc, on commence à se rendre conscient qu'on ouvre la porte vers le ciel. Alors, quand on est inspiré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des petites antennes qui captent les énergies provenant du ciel et qui me mettent en relation avec, le, avec la nouveauté. La nouveauté, c'est quoi? C'est tout ce qui... Ben, les inventions, les grandes inventions du monde, ce sont des créateurs qui sont, qui, sont, qui sont capables de vibrer à des niveaux élevés Ils sont capables de capter des vibrations que personne d'autre n'est capable de, de capter. Je donne un exemple, par exemple Einstein, quand il arrivait avec sa, sa, sa théorie, bon, euh, euh, cette théorie-là quelque part qu'il a amenée, elle était inévitablement, elle est incomprise par beaucoup beaucoup de gens, même les plus grands scientifiques n'arrivaient pas à comprendre la théorie de la relativité, parce que justement ils n'étaient pas en mesure de, de, de c'était trop nouveau quelque part. Einstein avait une capacité à capter quelque chose de très 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 inspiré et il a fallu un certain temps avant que l'être humain, la collectivité, puisse capable de comprendre cette nouveauté-là. La physique quantique, actuellement, arrivé, elle arrive avec plein de nouveautés également. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas juste un créateur, on est plein d'êtres humains sur Terre actuellement qui captent de nouvelles informations, qui nous ouvrent, justement, vers une autre dimension. Alors, c'est ça un peu la transformation qui est en train de se faire dans le monde actuellement. C'est qu'on commence, justement, à se rendre conscient, quelque part, qu'il y a toute une autre vision du monde qui est en train de prendre forme et tout ça parce que, justement, il y a des êtres créateurs qui sont capables de vibrer à des niveaux assez élevés pour amener sur Terre des compréhensions de ces phénomènes-là et que, ensuite, la collectivité puisse s'en approprier. Donc, le créateur, c'est vraiment un être qui va habituellement être un être intuitif, un être inspiré, un être inventeur et créateur qui va donc être capable d'amener sur Terre de nouvelles formes qui n'existent pas sur Terre en général. C'est ça un peu le créateur équilibré. On a tous cette, cette, cette capacité-là. Il faut juste simplement se rendre réceptif à cela. Et ça demande, évidemment, qu'on ait... Une, qu'on ait la capacité à se rendre réceptif à cet univers cosmique, à accepter que dans cet univers euh, élevé, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est nous accessible. Et ça, on peut des dériver, le développer. Moi, j'enseigne cette, 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 l'enseignement de l'intuition parce que justement, c'est cette capacité de, de se rendre réceptif à cette sagesse intelligente, intuitive, et la gorge va nous permettre justement de se mettre en relation avec cette créativité, cette inventivité-là. Si on regarde maintenant les extrêmes par rapport aux créateurs, ben, on va faire les grandes caricatures encore une fois, mais l'hypoactif, par exemple. Ben, l'hypoactif, c'est celui qui a peut-être déjà été créatif et inventif étant enfant, mais qu'on lui a fait comprendre qu'il ne fallait surtout pas être créatif et venteur. Parce que ben, tu ne feras rien de ta vie avec ça, tu ne pourras jamais réussir quoi que ce soit. C'est préférable d'être dans les normes, d'être dans, être dans le, le, le cadre rigide, hein, par exemple des professions qui sont un peu plus euh, carrées, etc., et cet enfant-là va donc éteindre sa créativité, puis va finalement faire un travail très, très, très carré, très, très rigide, dans lequel il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de nouveauté qui se manifeste, mais au contraire, quelque chose de très routinier. Alors, le créateur qui est actif, devient un être routinier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se lever à 6h le matin, pas à 6h01, pas à 6 h 2, à 6h pile. Il va déjeuner à 6h45, il va aller travailler à 7 h 2. Il va revenir à 18h15 de son travail. Il va se coucher à 21h02. J'exagère, hein? C'est un peu poussé, là, Au niveau de la routine. Mais c'est quand même quelque chose de cet ordre-là qui va sécuriser cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle est très peur de la créativité, très peur de la nouveauté, très peur du changement parce qu'on lui a enseigné qu'il fallait pas être comme ça. Donc, il a appris, lui, à quelque part, à éteindre cette de créativité qui est en lui. Et il faut comprendre encore une fois que si on est comme ça, c'est ça pas dire qu'on est qu'on a inhibé notre créativité à un point euh, extrême. Mais ça veut dire quelque part qu'on a sans doute très peur de quelque chose qui touche à la nouveauté. Donc, c'est intéressant pour ce, de commencer à appliquer, de dire, mais tiens, si, est-ce que moi, je pourrais pas me permettre de faire quelque chose de différent aujourd'hui? Hein, par exemple, mon chemin que je prends toujours pour me rendre chez euh, mon travail, je pourrais peut-être prendre une autre direction, une autre voie pour me rendre là. Juste pour briser un peu ce phénomène de routine qui, quelquefois, peut vraiment devenir très lassant hein, avec le temps. C'est ça qui va se passer, d'ailleurs, chez l'hypoactif quand il va aller vers la surcharge, c'est-à-dire vers une accumulation, une congestion, bien, il va devenir de plus en plus confronté à un ennui, l'ennui de la routine. Il va plus avoir l'impression de, de pouvoir fonctionner, de pouvoir vivre dans cette routine-là. Ça va devenir trop lourd à ce moment-là. Donc, c'est là que, que le, le changement va pouvoir se mettre en branle, hein, qu'il va pouvoir devenir conscient qu'il a un désir de retrouver à quelque part quelque chose de plus créatif en lui. Si on regarde donc euh, l'hyperactif maintenant chez le créateur, ben, l'hyperactif, c'est celui qui va se retrouver dans une position où il va euh, avoir un million de projets. C'est-à-dire qu'il va pleiner, plein de plein d'idées tout le temps, le matin, le soir, le, la nuit. Donc, plein plein de projets. Évidemment, vous comprendrez le problème qu'il va rencontrer. C'est que s'il y a plein d'idées, plein de projets, puis plein d'inventivités fantastiques et merveilleuses, un jour ou l'autre, il va devoir, effectivement, dire, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Si j'ai 50 000 projets, ben, c'est intéressant, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, il faut un jour qu'on crétise ces projets-là. Donc, le créatif, le créateur hyperactif va devoir justement reconnaître qu'il y a peut-être peur de descendre dans la matière. Descendre dans la matière, c'est ça, ce, c'est incarner. Alors, il y a beaucoup d'idées dans la tête, mais ce qui est capable de les réaliser dans la matière. C'est là, évidemment, qu'on va comprendre que le créateur, euh, pour qu'il puisse se réaliser, ben, il faut effectivement qu'il s'incarne. Et comme on parlait des chakras supérieurs, les chakras supérieurs ont tendance à nous amener vers le ciel, à nous amener, à nous déraciner en quelque sorte. C'est pourquoi que l'ancrage du bas est fondamental, parce que le créateur qui n'a pas un ancrage suffisant ne va pas être capable de faire descendre l'énergie créative pour l'amener dans le monde de la matière. Et c'est ça quelque part qui est essentiel, on vit sur Terre après tout. Hein? Donc si on vit sur Terre, c'est parce que justement on a quelque chose à réaliser. Donc le créateur hyperactif doit apprendre à reconnaître qu'il a peur de cette réalisation-là, de cette matérialisation de ses propres projets. Donc, tout ça va, va consister justement à l'amener donc vers choisir des projets, les prendre et les réaliser, les concrétiser, les rendre matériels pour qu'ils soient accessibles pour l'être humain. Si ensuite, on poursuit avec le philosophe qui est le chakra frontal. Donc, le chakra frontal est en relation avec le philosophe, pour moi. Et le philosophe, qu'est-ce que c'est? C'est le sage. On a tous un sage en soi. Le sage, qu'est-ce que c'est? C'est notre témoin. Le témoin, c'est qui C'est notre capacité, nous, de prendre un recul par rapport à soi. Moi, je suis capable de m'observer. Et si je m'observe, je peux donc constater que je fais des comportements X, Y ou Z. Si je suis connecté avec une forme d'intuition, cette position de témoin va me permettre de carrément interagir avec ma façon de me comporter pour commencer à me rendre conscient des raisons d'être des comportements que je peux avoir. Dans toutes les grandes pratiques spirituelles, cette position de témoin est reconnue. On parle de témoins dans la méditation. On parle de témoins dans, euh, dans tout le processus intuitif que moi j'enseigne. Il y a beaucoup de positions de témoins. Euh, dans toutes les dans, dans toutes les grandes démarches spirituelles qui sont vraiment reliées donc, souvent à la méditation, on va vraiment à nous enseigner à être dans cette position de témoins qui nous amène donc à être capable d'observer. Et quand on observe, on, on donne l'opportunité à la sagesse intuitive de se manifester. Et cette sagesse intuitive-là nous met dans une position où on devient un sage qui observe la vie. Qui observe la vie, qui comprend une chose. C'est qu'il n'y a rien dans la vie qui n'est pas animé par la sagesse et l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que quand je suis un sage, je suis capable de voir tous les événements de la vie, quels qu'ils soient, et être capable de donner une compréhension d'avoir une compréhension de la raison d'être de ce qui se passe. Cette compréhension permet justement à l'être humain que je suis de pouvoir donc être un bon conseiller envers ma propre, pour ma propre vie, mais aussi un bon conseiller pour les autres, éventuellement si des gens ont le souhait de vouloir se faire conseiller par moi. Donc, le philosophe a cette capacité-là, lorsqu'il est équilibré, d'être en mesure de comprendre des choses que d'autres gens ne comprendront pas parce qu'il est capable d'avoir cette position de recul qui, a, qui permet à la sagesse intelligente de se manifester. Quand on est dans la position de l'hypoactif maintenant, bien évidemment, l'hypoactif, ça va entraîner ce que j'appelle le scientifique. C'est-à-dire que l'activité associée à la sagesse intuitive est, est vraiment très peu présente. C'est le scientifique qui cherche à démontrer scientifiquement parlant justement tout ce qu'il avance. Pourquoi? Parce qu'il valorise une chose, c'est la rationalisation de tous les phénomènes qu'il pr qu présente. Il faut que tout se tienne dans un contexte très théorique, très très concret, très matériel, très scientifique, dans lequel il y a des recherches qui ont démontré telle chose, telle chose, telle chose. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va se rendre réceptif à ce qu'on appelle l'intuition ou à des choses plus spirituelles. C'est quelqu'un qui va vraiment chercher tout le temps, tout le temps, à avoir une pensée très rigoureuse et très scientifique pour amener chacun des points qu'il va vouloir présenter. Évidemment, cette personne-là qui est scientifique, ben, si elle ne fait pas attention, elle peut devenir complètement renfermée sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle va devenir tellement convaincue que la science a raison qu'elle va se fermer à tout phénomène qui ne pourrait ne pas être démontrable scientifiquement parlant. Donc, ça devient un peu quelqu'un qui devient qui se met des œillères, en fin fait, de compte, et qui est convaincu que seule la réalité scientifique va avoir une certaine valeur à ses yeux. Si on regarde maintenant l'hyperactif, le philosophe hyperactif, c'est celui qui va être, on pourrait presque dire, trop intuitif. Quand je dis trop intuitif, ce que je veux dire par là, c'est que il devient tellement connecté avec des perceptions intuitives qui sont associées à quelque chose qui n'est plus relié au monde terrestre, qu'il devient un peu irrationnel. Par exemple, je pourrais très bien décrire les pléiades dans l'univers, décrire leur fonctionnement, décrire un tas de choses. C'est sensationnel, c'est merveilleux. Sauf que si je ne donne pas un cadre réel, concret à cela, que je ne ramène pas ça au plancher des vaches, pourrait-on dire, ben, quelque part, ces perceptions intuitives-là, même si elles sont très justes, elles n'ont pas de savoir, elles n'ont pas de valeur, pourrait-on dire, par rapport au monde terrestre. Elles n'ont pas de réalité, elles n'ont pas de rôle, pourrait-on dire. Ça peut être très valable. Mais en même temps, il y a quelque chose à quelque part de désaccordé par rapport à notre réalité terrestre. On peut donner des explications intuitives sur un tas de choses qui sont déracinées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reliées donc au monde terrestre, et ça va effectivement quelquefois même nous amener vers des éloignements. Les éloignements les plus élevés qu'on va rencontrer, c'est ce qu'on appelle la pensée sectaire, les sectes. Une secte, c'est qu'est-ce que c'est une personne qui est convaincue d'avoir la vérité, même si elle n'est pas objectivable, même si elle n'est pas scientifique et démontrable, convaincue de la réalité qu'il va manifester, et qui est convaincu quelque part que tous les mondes qui sont autour de lui doivent le suivre, et qu'il il pourrait les amener même à se suicider. Là, je fais une exagération, mais on sait, historiquement parlant, que des situations comme celle-là ont déjà été euh, vécues par des gens qui ont suivi une personne qui était très inspirée intuitivement parlant, mais qui avait peut-être justement des convictions tellement grandes sur, leur per sur ses perceptions intuitives qu'ils ont réussi qu ont réussi à imposer des, des trucs qui leur apparaissent euh, étrange, hein, que des gens arrivent à accepter de se suicider, par exemple, convaincus qu'en se réveillant, ils vont se retrouver dans, sur une, sur une pléiarde, je ne sais quoi, bien, quelque part, c est, c est, ça, 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 peut, ça peut un peu faire peur. Et c'est évident que quand on fait une démarche intuitive, le philosophe, il cherche à y synchroniser son hémisphère droit et son hémisphère gauche. Ça veut dire quoi? Son, sa dimension intellectuelle et sa dimension intuitive. C'est-à-dire que cette synchronisation des hémisphères va favoriser la position de témoin et va favoriser une position de gros bon sens. Le bon sens, ce n'est pas parce que je suis intuitif que je vais aller dans des voies qui ne sont pas associées au bon bon sens. Un intuitif, c'est un sage. Et un sage doit être capable, justement, d'amener les gens dans une voie de sagesse. Alors, s'il ne l'amène pas dans cette voie de sagesse-là, bien, évidemment, il y a un dérèglement dans ce processus-là. Alors, c'est ça un petit peu que le philosophe doit euh, apprendre à faire, c'est de trouver cette position de synchronisation qui va l'amener, justement, à faire un mariage des deux c'est-à-dire le monde intellectuel, le monde rationnel et le monde intuitif faire un mariage des deux. Ce qui ne veut pas dire qu'il va, qu va négliger ce intuitif, ça veut juste dire qu'il va être dans une position de témoin qui va permettre à l'intuition de s'exprimer d'une façon beaucoup plus libre, sans passer par le côté extrémiste qu'on trouve chez les scientifiques et qu'on trouve chez l'intuitif qui, euh, qui a trop qui a perdu une connexion avec la réalité, en quelque sorte. Donc ça, c'était pour euh, le philosophe. Ensuite, on pourrait maintenant donc parler du spirituel, qui est le dernier, qui relie le chakra couronne. Alors le spirituel, dans le sens équilibré du terme, c'est évidemment un être qui est aligné avec ce qu'on pourrait, pourrait appeler son âme. C'est-à-dire qu'il est aligné avec sa, la vérité universelle. Il n'y a plus de distance entre lui et cette dimension universelle. Et dans ces conditions-là, inévitablement, il est libéré hein, de ses croyances, de ses limitations, etc. Il est dans un processus d'unification avec une source plus grande que la sienne. Et dans ce sens-là, son rôle à lui, c'est simplement d'être en accord avec cette source-là. Donc, tout son travail consiste, tout au long de sa vie, à être en accord avec elle, sans chercher justement à contrôler, euh, à contrôler sa vie. Il cherche vraiment à être en accord avec ça. Donc, il est vraiment dans un processus où sa vie prend sens parce qu'il est en harmonie avec cette énergie universelle-là. Il n'est pas en harmonie avec son ego, il n'est pas en harmonie avec un tas d'autres choses. Il cherche vraiment à être il est réaccordé complètement avec cette source spirituelle-là. Donc évidemment, chaque être humain, nous avons tous cette habileté à être capable d'être en harmonie avec cet état-là et on est peut-être quelquefois capable de se synthétiser. Le spirituel équilibré va être tout le temps omniprésent en accord avec cette énergie-là. Si on regarde maintenant les deux extrêmes associés donc au spirituel, donc l'hypoactif maintenant, le spirituel, c'est la personne justement qui va se retrouver dans la position de l'athée. L'athée, c'est quelqu'un qui se lève le matin qui se dirait quelque chose comme ceci, pourquoi se lever Pourquoi aller travailler Pourquoi respirer Pourquoi manger euh, Pourquoi parler Pourquoi ouvrir les yeux Pourquoi ceci Pourquoi cela pourquoi -ce Qu'est-ce qu que je fais sur Terre C'est celui, effectivement, qui n'a plus de connexion avec la source spirituelle. Donc, n'ayant plus de connexion, ben, il se retrouve dans une position, justement, où il se demande pourquoi, pourquoi il vit sur Terre. Parce que, justement, il n'y a pas de sens à sa vie qu'il reconnaît. Alors, vous comprenez qu'à ce moment-là, il va donc développer euh, des thèses, justement, qui vont le sécuriser pour essayer de justifier justement cette crise existentielle qu'il est en l'état de lui-même. Mais cette crise existentielle-là, avec le temps, va sans doute remonter à sa conscience, parce qu'évidemment, tout être humain doit reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que lui qui existe. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est évident, Chez un jour ou l'autre, on arrive à reconnaître cette vérité intérieure qui est en soi, qui nous amène à bien comprendre qu'on qu ne peut pas s'isoler complètement en se disant « ben, voyez, il n'y a rien qui existe, puis uniquement moi ». Je pense qu'on peut, ne on peut pas faire autrement que se rendre réceptif à quelque chose de beaucoup plus vaste. Et c'est ça que euh, l'hypoactif va inévitablement arriver à faire à travers son cheminement de vie, puisque sa crise existentielle sera trop profonde à un moment donné. L'hyperactif maintenant, c'est l'être spirituel justement qui euh, est déconnecté. Alors, c'est l'image de celui qu'on voit marcher, qui semble l'éviter, qui est sûr que les yeux sont pointés vers le ciel. Il est complètement déconnecté, il dort pas la nuit. Il fait de la méditation 24 heures sur 24. Il n'est plus du tout en accord avec son corps terrestre. Donc, c'est quelqu'un qui est en excès spirituel. Alors, cet excès spirituel-là, on pourrait se dire, oui, mais il y a des gens, effectivement, qui, ont, qui font ça, qui font des méditations. se des êtres éveillés, illuminés, etc. Oh, Peut-être, ça veut, ça veut dire pour moi quand même qu'ils sont ailleurs. Alors, si ils sont ailleurs, ils sont ne plus dans le monde terrestre. Alors, à mon point de vue, à moi, c'est de, de, de regarder l'être humain dans sa dimension terrestre. Et pour moi, un être spirituel qui est équilibré n'est pas nécessairement un être qui va justement se retrouver dans une position de désaccord comme celui-là. Euh, je pense qu'un être spirituel qui est en accord avec la dimension terrestre va être en mesure donc de se réaliser dans mon monde terrestre, de donner dans le monde terrestre, euh, avoir un rôle dans le monde terrestre en accord avec la mission spirituelle qu'il a. À partir du moment qu'on n'est plus d'intéressé d'être en accord avec ce monde terrestre-là, qu'on a choisi donc de, de, de quitter ou d'être constamment dans un développement spirituel, à quelque part, on, on se désinvestit du monde terrestre. Et c'est là que ça devient une forme d'hyperactivité spirituelle, puisque ça veut donc dire qu'on est en train de se diriger vers le haut à ce moment-là, donc de quitter notre monde, le monde terrestre à ce moment-là. Donc, l'objectif ultime de ça, bien évidemment, c'est de se rappeler qu'on est sur Terre et que si on a envie de, de s'amuser un peu à jouer dans le sable, à jouer dans la terre à faire des petits moulages avec, avec, avec de l'argile, faire des dessins, faire du sport. Bon, c'est toutes des choses qui vont nous ramener simplement doucement à la dimension terrestre et au bonheur de vivre et d'exister. Qui peut, qui, qui, peut être, qui peut être intéressant de se rappeler, hein, parce que des fois, on arrive à ne, plus, à ne plus valoriser cela, parce que des fois, on est tellement dans la spiritualité qu'on qu arrive à ne plus voir la beauté de la vie. Et la beauté de la vie, à quelque part, se manifeste tout bien, dans le monde terrestre, à travers nos sens, puisqu'on est dans un corps physique. Donc voilà, c'était un peu les sept, euh, la, les, les sept chakras, la, la typologie, évidemment, sommaire que je vais vous présenter, mais qui vous a peut-être un petit peu résumé, là, concernant cela. Je ne sais pas si tu aurais des questions, Merci Stéphane, beaucoup. Ou, euh, oui, allez. Merci beaucoup.
0: <rire> oui, oui, il y a des questions, donc on va, euh, ben, on va enchaîner sur les questions. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Bienvenue. Il y avait beaucoup de, comme il y a beaucoup de chakras, euh, tu as turbiné. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, bah, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez euh, pas tout suivi, euh, vous pourrez le revoir en replay, euh, plus calmement, plus posément. Donc surtout, n'hésitez pas à le revoir. Alors, on va prendre. Ben, on, on, on attaque tout de suite les questions. Donc avec euh, Dany qui nous dit. Euh, L'effervescence et euh, le business, entre parenthèses, autour du coaching des chakras, leur ouverture, leur ha harmonisation, etc., présentent-ils un intérêt dans le développement spirituel Les chakras ne s'éveillent-ils pas spontanément au gré des besoins de notre évolution Merci.
1: Une très bonne question. Ce que je dirais, il y a, il y a plus de réponses. <rire> la première réponse, évidemment, c'est que vous avez raison, les chakras, non, pas, on peut pas faire ce qu'on veut avec les chakras. d'accord Donc, évidemment, ils se développent naturellement. Par contre, ce que je dirais, et c'est ce que moi je propose comme enseignement, c'est que les chakras, c'est un peu comme des muscles. Alors, les muscles, évidemment, si on n'est pas conscient qu'on a des muscles, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, On ne les développera pas, nos muscles. Nos muscles vont rester atrophiés. Alors, on sait que notre corps physique implique l'activité physique, faire du sport, pour être en forme, etc. Donc, je vous dirais que la conscience des chakras nous met en contact avec ce que la physique quantique reconnaît de plus en plus, c'est qu'on n'est pas fait un, on pas un corps fait, fait de chair et d'os. Ça veut donc dire qu'on est donc un champ d'énergie. Et ce champ d'énergie-là, pour qu'il puisse être fonctionnel, qu'il puisse être optimal, bien, si on reconnaît la réalité des chakras, ce qu'on va apprendre à faire, c'est qu'on va apprendre à donner aux chakras leur, leur capacité optimale de fonctionnement. Et dans la pratique intuitive, comme j'en sais, c'est ça que je cherche à faire, c'est que plusieurs techniques où on interagit avec les chakras pour apprendre à développer le muscle. Mais après, à a constaté qu'en faisant cela, qu'est-ce qu'on va découvrir, c'est que un chakra, par exemple, qui a une certaine difficulté de fonctionnement, mais si on cherche à le faire fonctionner d'une façon plus importante, bien, il va nous parler. Il va commencer à nous dire pourquoi il y a des problèmes, pourquoi il y a des difficultés. Et c'est là qu'on commence à ouvrir la porte à l'autoguérison, si on le fait sur soi, ou si on le fait, si fait sur un partenaire, qu'on apprend à reconnaître qu'en faisant une action énergétique sur un chakra ben notre partenaire va nous parler. C'est-à-dire que son inconscient, son champ d'énergie va nous parler pour nous témoigner des raisons d'être de ce blocage-là. Donc, à travers cela, si on apprend à développer ces activités-là sur nos chakras, on apprend à se connaître, on apprend à déprogrammer la mémoire qui sont associées au chakra et on apprend à favoriser la circulation énergétique associée au chakra. On ne fait pas rien d'autre que cela. Ça veut dire que si on fait cela, on donne aux chakras les meilleures conditions qu'ils se développent. On ne, on ne peut pas les influencer plus que ça. Mais si on fait ça, pour moi, c'est un plus absolument, puisque ça nous donne l'opportunité de développer optimalement nos, compé nos, nos, compé nos compétences
0: au niveau des chakras. Merci beaucoup pour la, la, la réponse et merci à Dany pour cette question intéressante. Question suivante. Une question d'Iskander qui nous dit « Bonsoir à tous, pouvez-vous nous expliquer comment débloquer nos chakras supérieurs et inférieurs du corps ?» Merci.
1: Débloquer, c'est ça de comment oui, débloquer comment on les
0: chakra,
1: débloquer. Oui, hein? oui. Ouais. Premièrement, un chakra, on, on débloquer, c'est peut-être pas le mot approprié, je dirais. Comme je disais tantôt, c'est comme des muscles. Alors, un muscle, ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps, c'est qu'on va chercher à lui redonner sa, sa mobilité, sa on va lui donner de son élasticité, on va lui redonner quelque part une amplitude, on va lui donner quelque part des moyens qui vont permettre justement euh, à, à l'organe de retrouver quelque part sa capacité. Optimal. Alors, le chakra, c'est un peu la même chose qu'on va chercher à faire. Si je donne un exemple d'une technique que moi j'enseigne, qui est toute simple, hein, parce qu'il faut comprendre que euh, tout se fait dans le monde imaginaire, dans, dans cette pratique-là. Et ce monde imaginaire-là, on comprend qu'il nous donne accès au champ énergétique. C'est-à-dire que le monde imaginaire, on peut le percevoir comme étant simplement de l'imagination, mais on peut aussi commencer avec la physique quantique, encore une fois, nous rappeler que ce que l'on voit physiquement, c'est un monde terrestre, mais que les particules sont plus rapides que la lumière, qu'on ne voit pas, parce que nos yeux ne sont pas capables de capter, et que par l'imaginaire, selon moi, on est capable de pénétrer dans cet univers subtil-là, qui est un univers quantique, et on peut donc commencer justement à effectuer des échanges énergétiques avec ces régions-là. Si on prend l'exemple du chakra frontal, pour donner un exemple, l'ouverture, fermeture, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, tous ensemble, ouvrir, fermer, ouvrir, <rire> dans la même danse. Mais cette idée de faire ça comme ça régulièrement, à cette reprise, par exemple, à faire ça sur chacun de nos chakras, c'est une technique toute simple. Mais c'est une technique qui va nous permettre de dire, ah, mais tiens, c'est drôle, hein? telle région de mon corps, tel chakra, mais j'arrive pas à le faire. Tel autre, c'est super facile. Tel autre, j'ai de la difficulté. Tel autre, j'ai ressenti la tristesse. Tel autre, j'ai eu de la couleur. Tel autre, j'ai eu telle chose. Tel autre, j'ai eu telle, sur la plus, tel événement qui s'est passé dans ma vie. On commence à comprendre que parce qu'on interagit avec les chakras, on commence justement à donner vie aux chakras. Et parce qu'on leur donne vie, ils vont faire remonter notre conscience des choses. Maintenant, si on fait ça, on doit comprendre que ça ouvre la porte -ce peut à ce qu'on fasse remonter notre conscience des émotions, des événements de notre vie passée qui ont pu être traumatisants, ou je ne sais quoi, ou des bons coups également. Ça veut donc dire quelque fois qu'on doit apprendre aussi à gérer cela, à ne pas avoir peur de faire face à cette réactualisation de, 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 de choses du passé. Puis c'est ça qui va nous permettre justement à favoriser le développement de nos chakras. Alors, les chakras, en quelque part, il faut juste se rappeler que c'est une structure énergétique subtile qui nous permet de développer notre être. Alors, si on voit un psychologue, qu'est-ce qu'on fait? Le psychologue nous aide à développer notre être. On voit un coaching, mais qu'est-ce qu'on voit dans le coaching? On cherche, on cherche à intervenir sur nous-mêmes pour favoriser un bien être Un énergéticien, même chose. Alors, dans la pratique des chakras, la difficulté qu'on rencontre, c'est qu'elle intègre tout ça. On travaille sur l'énergétique, comme un énergéticien. On travaille comme un, comme un psychologue ou un coach qui va apprendre justement à, 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 nous, à, à découvrir quelque part qu'on doit faire face à des mémoires, des émotions, à, des, à, à nous connaître mieux finalement. Et dans cette connaissance-là, si on apprend à bien le faire, à bien se déprogrammer de les mémoires perturbatrices, limitatives puis à bien favoriser la circulation énergétique, ben on va favoriser évidemment ce qu'on pourrait appeler le déblocage de nos chakras, c'est-à-dire donner les meilleures conditions possibles pour que le chakra fonctionne optimalement. C'est ça vraiment qu'on va chercher à faire. Et tout se fait là, tout se tout fait d'une façon naturelle. Le danger qu'on qu attribue au chakra, c'est que si on ne sait pas ce qu'on fait avec les chakras et qu'on cherche à voir, imposer au chakra un état sans tenir compte de l'aspect émotionnel qu'on a, sans tenir compte de la dimension psychique qui, qui peut être limitative ou qui peut être trop programmée en soi, ben là, évidemment, il peut avoir des problèmes. C'est sûr, parce que là, à ce moment-là, on est dans un rapport de force avec nos chakras. Un peu comme mes muscles. Si moi, je décide de jouer au tennis, pendant 75 heures d'affilée, alors j'en ai jamais fait de ma vie, évidemment c'est une exagération, bien évidemment mon bras va peut-être me faire un peu mal après 75 heures, puis peut-être je vais me blesser carrément. Alors c'est la même chose que les chakras, il faut être conscient que c'est comme des muscles. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Et D'ailleurs quand on fait adéquatement les techniques, on se prend bien conscience que les chakras ont une intelligence qui nous impose d'une certaine façon leur état, c'est-à-dire qu'ils nous font comprendre dans quel état nous sommes. On ne peut pas jouer avec eux comme on veut. Ce pas parce que je veux que mon chakra soit équilibré, qu'il va l'être. Je dois apprendre à vivre avec le chakra et à collaborer avec lui avec amour. C'est ça un peu l'idée de l'accueil dont j'ai parlé tantôt, au niveau du cœur. Si je m'aime, ben j'accepte qui je suis. Au niveau de mes chakras, c'est la même chose. Si je m'aime, je vais accepter l'état énergétique qui sont associés à mes chakras pour tendre la main vers eux et travailler avec eux pour qu'il y ait un développement adéquat qui puisse en résulter.
0: Merci beaucoup et merci Scorder pour la question. Merci. Question suivante. Une question de Julie qui nous dit « Bonsoir à tous. Que signifie ressentir un point de pression au niveau des chakras tel que le troisième œil ou autre Merci et bonne vibra à tous.
1: » C'est-à-dire qu'on pourrait, on pourrait étendre la question en disant que mon point de pression, ça pourrait être aussi un point d'hydratation, ça pourrait être une lourdeur, ça pourrait être bon, un tas de choses associées à ça. Il faut comprendre que les chakras, euh, je vais le rappeler simplement une recherche quand même qui est importante d'un physicien qui s'appelle Pop, qui a bien mis en évidence qu'en tant qu'être humain, nous sommes, nous sommes capables d'absorber le champ les, les, les électrique de la Terre et le soleil produit de la lumière et notre corps, nos cellules, absorbent la lumière. Alors, il faut comprendre que les chakras, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont associés à des glandes endocrines. Ces glandes endocrines, finalement, sont des organes physiques dans lesquels ils ont, c'est un, un ramassis de cellules que ces glandes endocrines-là. Donc, on comprend ici que les glandes endocrines sont des énergies, des, des antennes capables de capter des fréquences électromagnétiques du ciel, du, ciel et du soleil et du ciel, donc de l'univers, de l'espace, et que à quelque part ces énergies cosmiques -là vont se, donc se distribuer dans le corps. Donc quand on parle de points de pression, par exemple, donc, il y a un tas d'explications à ça, il faut justement pas être trop ésotérique non plus là-dedans. Chaque chakra a donc des composantes physiologiques, donc des cellules, une glande endocrine, et chaque chakra est dans le sein des organes. Donc première des choses à se questionner, c'est « allons voir le fonctionnement de nos organes, nos systèmes, etc. » Donc, les sensations qu'on peut avoir dans des chakras, il ne faut surtout pas oublier que ce n'est pas juste énergétique dans le sens « dissocié de mon corps ». Le corps physique fait partie de mon champ énergétique puisqu'il en est une résultante. C'est-à-dire que la lumière qui émane de mon corps, bien, elle émane de mon corps, elle émane pas derrière. Donc, si j'ai un manque de lumière dans une région de mon corps, c'est peut-être parce que la région de mon corps n'a pas la capacité d'absorber de la lumière et d'en émettre. Donc, une perturbation. Donc, première chose, les sensations associées au chakra peuvent être associées à, des, à ce qu'on appelle en médecine, euh, euh, ce sont des symptômes, enfin qui ont des troubles fonctionnels, c'est-à-dire que ça peut être associé à des troubles fonctionnels, c'est-à-dire qu'on euh, peut observer que des malaises, des inconforts dans notre corps qui ne sont pas des maladies, mais c'est simplement des indices que mon corps ne fonctionne pas optimalement. Alors, ça, ça peut être une, une, première, une première réponse aux questions, donc il faut être attentif à cet aspect-là. Le deuxième, c'est qu'à travers le développement de nos chakras, il peut y avoir effectivement des manifestations particulières. Des, par exemple, des chaleurs intenses, etc., des de froid, des pressions, toutes sortes de choses, tout est possible. Des manifestations de couleurs qui apparaissent spontanément, bon, etc. Tout ça, quelque part, il faut comprendre que là, on tombe dans quelque chose de plus subtil. Il faut faire attention parce que quand on tombe dans ce subtil-là, dans ma pratique à moi, ce que j'enseigne, c'est de commencer à questionner ces perceptions-là, prendre la position de témoin après s'être enraciné, prendre la position de témoin pour questionner les perceptions intuitives que l'on va capter. C'est-à-dire que, par exemple, si je sens un point de pression au niveau de mon chakra frontal, ben, je pourrais partir sur une pleine de, d'intellectualisation de, 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 en me disant « Ah, ben je suis en train de développer mon chakra frontal, mon troisième œuvre va s'ouvrir, oui, je sens qu'il s'ouvre, je sens qu'il s'ouvre. » Ça sent rien, là. Vous voyez, Ça, on pourrait partir sur, sur ce délire-là, quelque part, que dis un délire, dans le sens que on, on partirait sur un, une réflexion intellectuelle qui ne serait pas associée à un ressenti réel. Alors que moi, dans ma pratique, ce que je cherche à faire toujours, c'est d'amener la position de témoin, en plus celle du philosophe, la position de témoin qui va observer la perception pour la questionner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Etc. Et là, on commence justement à faire, à faire vivre nos chakras et à faire vivre ce qu'on perçoit autour de soi comme étant des signes vivants qui ont des, des manifestations à nous transmettre. Et c'est là qu'on commence à établir une relation avec notre intuition. Donc, on commence à comprendre que notre corps finalement est, est animé d'une sagesse, d'une intelligence qui peut communiquer avec nous. Et si on est capable de faire ça, on commence justement à répondre d'une façon beaucoup plus, beaucoup moins intellectuelle, beaucoup moins rationnelle, mais beaucoup plus vivante. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, j'apprends à écouter mon corps qui me donne des informations sur les perceptions que je peux avoir. Et là, le, parce que le danger au niveau, au niveau des chakras que moi je trouve, quand j'ai commencé avec euh, les enseignements avec un guérisseur que j'ai suivi pendant trois années, la difficulté que j'ai rencontré, c'est que ce qui là donnait très peu d'informations théoriques. Donc, on arrivait, à, on parlait des chakras, mais on ne savait pas ce que c'était. Moi, je me suis dit, ben là, j'allais voir, j'allais voir une librairie et je vais découvrir ce que c'est que les chakras. Je vais connaître théoriquement c'est quoi les chakras. Et je peux vous dire que c'est vraiment été l'inverse qui en est résulté, parce que dans les livres, malheureusement, sur les chakras, en très forte majorité, on va voir beaucoup de choses théoriques. On va parler de chakras d'une façon très intellectuelle. On va pas le parler d'une façon expérientielle. Et c'est pourquoi c'est que que la question qui est toute simple est pas si simple que ça à répondre, parce que justement, on, on doit faire attention aux croyances associées aux au chakras, parce que ces croyances-là, effectivement, peuvent nous amener à interpréter des, des, des symptômes qui se manifestent en nous comme étant associés à des développements énergétiques associés au chakra, etc., alors que finalement, il faut se ramener au plancher des vaches pour se rappeler que les réactions physiologiques qui se manifestent dans notre corps sont des réactions quelque part qui se manifestent sous forme énergétique aussi. C'est-à-dire que notre corps, donc, est animé d'une physiologie et que si on comprend, quelque part, que les chakras, justement, on peut avoir une action sur eux pour avoir un bien-être dans notre corps physique, on va comprendre que ces sentiments de ces sensations qu'on peut ressentir, si elles sont confortables, on va chercher, justement, à les équilibrer par les techniques de soins, comme, par exemple, vers fermeture, qui est une technique toute simple, qui va nous amener, justement, à observer progressivement que notre corps va avoir des réactions en faisant cette action-là. C'est un peu comme si je te prends dans mes bras, Stéphane, tu as une réaction, hein? tu vas peut-être aimer ça ou pas aimer ça, ben si moi je fais une vertu fermeture de mon chakra frontal, je vais peut-être constater que mon chakra frontal va peut-être aimer quand j'ouvre, va peut-être pas aimer quand je ferme. Alors tout ça, ce sont des façons de constater que mon corps souhaite me communiquer, me parler. Si je prends le temps de questionner ces réactions-là, je commence à, à découvrir qu'il y a un langage imaginaire qui existe. Ce langage imaginaire n'est pas un langage imaginaire, c'est un langage de sagesse qui se manifeste dans mon imaginaire et qui me donne accès à une sagesse de plus en plus intuitive. Et c'est là que je vais pouvoir répondre davantage à ces, ces questionnements-là que vous pouvez avoir concernant ça. J'espère que je réponds à la question, mais c'est ma réponse.
0: <rire> c'est bien répondu, merci beaucoup et merci Julie pour la question. Oh, ça ne me dérangerait pas que tu me prennes dans tes bras. <rire> ah <rire>
1: Moi j'aime bien, bien les ouais. Ouais. Ça.
0: <rire> Alors, question suivante. Alors, de Iskander qui nous dit Bonsoir à tous, pouvez-vous nous parler des chakras qui sont en rapport avec les différentes dimensions, comme le fait que notre chakra du cœur qui est en corrélation avec la cinquième dimension Merci.
1: Oui, ok. Ce que je dirais par rapport à ceci, c'est que moi, je, traîne, je, suis un, je suis un traditionniste dans l'âme par rapport au chakra. C'est-à-dire que, pour moi, il y a sept chakras. Et ces sept chakras-là nous servent finalement de modèle pour accéder à la globalité de toutes les démarches spirituelles qu'on peut envisager. Maintenant, cette notion de dimension dont vous parlez quelque part, pour moi, c'est une question de, de particules. Euh, C'est-à-dire que si moi, je rentre dans un dans une certain univers où les particules sont encore plus rapides qu'à un certain niveau, par exemple, on parle de, de, si on parle des, des, des corps subtils, par exemple, le corps énergétique, le corps éthérique, a une certaine vibration. Alors, si je me mets en vibration, en résonance avec ça, je vais constater que mes chakras sont, se manifestent sous une forme de lumière, sous une forme d'énergie euh, qui peut être hyperactive, proactive, comme on l'a dit tout à l'heure, etc. Si je, regarde, si je reviens au niveau physique, je vais constater que mes chakras, c'est des glandes endocrines qui ont pas de lumière, etc. Mais si je vais au niveau énergétique, je vais constater que les chakras sont émanent de la lumière. Si je vais à un niveau de fréquence plus élevé, je vais constater que dans mon chakra, il y a des émotions, il y a des mémoires émotionnelles qui sont là, qui sont toujours, c'est toujours le même chakra dont je parle, mais ce sont des mémoires émotionnelles qui sont présentes à ce moment-là. Si je vais à un niveau de fréquence plus élevé, je vais constater qu'il y a des pensées, qu'il y a des pensées, il y a des, des croyances, euh, il y a plein de, 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 de pensées mentales qui se sont forgées et qui ont favorisé plus ou moins mon chakra dans son développement. Si je vais voir des fréquences encore plus élevé, je vais constater justement que le chakra est en résonance avec des mémoires d'autres vies, c'est-à-dire que mon chakra est en lien, en connexion avec des mémoires provenant de l'humanité depuis le début des temps, de son histoire depuis le début des temps. Et si je vais à un niveau encore plus élevé, je vais constater que mon chakra est en relation avec une forme d'essence fondamentale, une forme de lumière très lumineuse, très rayonnante, une forme d'âme, de soi soit supérieure, avec laquelle ce chakra-là est étroitement en relation. Alors, je donne cet exemple-là pour faire comprendre justement que le chakra, les sept chakras, sont un reflet d de, de plusieurs réalités, un peu comme la poupée gigante, en, hein, la, on ouvre la poupée, une autre, deuxième poupée, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Les chakras ont un peu ce même, même fonctionnement-là, ce qui nous amène à constater que, par exemple, dans, dans, les sept, dans chaque être humain, à quelque part, on est habité, donc, par toutes ces, ces ramifications énergétiques-là. Ce qui donc veut dire que quand on fait une lecture intuitive d'une personne, ou qu'on fait une lecture sur soi-même, on peut vraiment voyager dans, dans ces différents points de vue-là. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un point de vue global de toutes ces réalités-là dans un même point de vue, dans une même perception. Mais on peut effectivement constater qu'il y a des gens qui vont être spécialisés plus au niveau énergétique. Il y en a qui vont être plus spécialisés au niveau émotionnel. Au niveau des chakras, ils vont percevoir des choses qui vont être plus associer à des mémoires, d'autres vies, euh, d'autres vont être plus spécialisés euh, dans la lecture d'âme, etc. Euh, moi, mon, mon objectif, c'est d'avoir une vision la plus globale possible, donc d'avoir un regard sur un peu tous ces points de vue-là. Mais on comprend évidemment que chaque chakra est un microcosme et que si je vais voir dans mon chakra racine, dans mon chakra racine, il y a plein, plein de ramifications qui sont associées à ce chakra-là qui vont faire que finalement, ce que je croyais être simple, comme une structure toute simple, elle est très complexe parce que selon les points de vue que je vais, euh, selon les vibrations que je, avec lesquelles je vais me sépaniser, je vais constater que le chakra, effectivement, est en relation avec toute l'histoire de l'humanité, en fin de compte. Et que moi, je suis un individu, mais que, en tant qu'individu, mon chakra est une antenne qui va vibrer avec des mémoires particulières de certaines époques, etc. Donc, on comprend quelque part que c'est un monde qui est très, très complexe et qui fait qu'on peut effectivement constater que ces fameuses dimensions dont on parlait tantôt sont beaucoup en harmonie, encore une fois, avec la tradition... Euh, qui hein, qu avait reconnu qu'il y avait des corps subtils. Pour moi, ces corps subtils-là, ce sont des vibrations, ces niveaux de fréquence. Et que ce, si on joue, on est capable de voyager dans ces fréquences-là, on est capable donc d'aller chercher des informations sur les chakras qui vont être de plus en plus riches et complexes et complètes également.
0: Merci beaucoup et merci, Scander pour la question. Euh, question suivante. Alors, une question de Dominique qui nous dit « Bonsoir Sylvain et Stéphane et tous. » Comment savoir par soi-même qu'un ou plusieurs chakras sont en baisse ou malades Merci pour cette belle vibra.
1: Ben, la, la première chose, c'est que déjà en ayant, en observant simplement, en réécoutant la conférence, je dirais, puisque j'étais très rapide d'après Stéphane, <rire> vous pourriez donc assimiler davantage euh, l'information et peut-être vous dire, mais tiens, je me reconnais dans tel truc, je me reconnais dans tel truc, je me reconnais dans tel truc, même si on n'a pas accordé des sept états on avait déjà des grosses caricatures, mais ça vous permettrait d'avoir déjà une image. Ça, ce serait une première chose. La, la deuxième chose, c'est la pratique d'un l'enracinement, euh, qui pourrait être une belle façon d'aller de, de, chercher justement euh, une pratique pour observer comment on sent nos chakras. C'est-à-dire qu'on se relie à la Terre, donc on fait venir l'énergie de la Terre par nos pieds, nos chevilles, on remonte, on remonte et on fait passer ensuite l'énergie... Bon, au niveau des genoux, des cuisses, des hanches, le bassin, chakra racine, chakra sacré, chakra solaire, chakra du cœur. On cherche à observer comment l'énergie circule dans chacune des sphères où on amène de l'énergie. Et ça va nous amener tout, tout doucement à observer comment on sent, ou on perçoit, ça peut être par des images, par des sensations, par des mots, on va ressentir une présence plus ou moins importante dans chacun des chakras. Et on va pouvoir arriver à dire, tiens, c'est drôle, mon chakra racine, je l'ai pas senti, mais mon chakra sacré, j'ai très bien senti, mon chakra sacré, j'ai senti qu'il y avait une grande chaleur, c'était très intense, c'était comme trop, j'ai tout fait et mon chakra du cœur, j'ai senti qu'il était relativement, relativement équilibré. Bon, ben vous voyez que déjà, juste en faisant une technique d'enracinement, c'est une technique qui est fort intéressante de toute façon à pratiquer chaque jour. Vous pourriez, avec un petit journal intime, noter régulièrement ce que vous percevez et avec le temps, vous pourriez très bien clairement arriver à dire mais tiens, j'observe que certains chakras sont vraiment récurrents, c'est-à-dire qu'il y a un état particulier que j'observe qui est pas optimal dans un chakra et que c'est récurrent, c'est que ça revient, revient, revient. Donc, ça veut dire que je pourrais ensuite approfondir mon habileté à soigner éventuellement euh, pour effectuer un soin. Évidemment, l'enracinement, c'est pas juste la terre. Hein, donc, j'arrive jusqu'au chakra du cœur et ensuite, je vais faire venir l'énergie du ciel au sommet de la tête, chakra frontal, chakra de la gauche, chakra du cœur. En passant donc euh, sur mon site internet euh, il est possible d'avoir un module 1 gratuit de l'enseignement que je donne, et ce module 1 enseigne la pratique d'enracinement, donc si ça vous dit de, de, de pouvoir le visionner, ça pourrait être une façon pour vous d'accéder à, de pratiquer cet enracinement, qui est une belle façon de simplement contacter justement euh, les sept chakras et d'observer comment je me sens par rapport à chacun d'eux. L'autre chose, si je veux parler tantôt d'ouverture-fermeture, bien évidemment, c'est un petit exercice tout simple, mais on pourrait effectivement faire ouverture-fermeture sur chacun de nos chakras et observer quest ce qui se passe. Encore là, je pourrais prendre le temps de noter chacun des chakras qu'est-ce que j'ai senti qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce que j'ai entendu qu'est-ce que j'ai euh, ressenti et pouvoir déterminer effectivement quels sont les chakras où j'ai senti moins d'activité ou plus d'activité ou plus d'équilibre etc. Donc avec tout ça je pense qu'on sans enseignement comme tel on pourrait déjà avoir une petite idée de chacun des chakras de leur état etc.
0: Merci beaucoup et merci Dominique pour la question. Question euh Suivante, une question de Nae qui nous dit Bonsoir Sylvain, bonsoir Stéphane, pourriez-vous nous expliquer comment mettre en lien la psychoénergétique des chakras avec les blocages psy ou les mémoires et comment les faire émerger à notre conscience au moment des soins Merci de vos lumières.
1: Euh, C'est le thérapeute qui, cette, qui, 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 qui pose la question ou... Je vais lors des, <rire> des soins. En fait. bon. Alors, c'est sûr que dans le, moi, ma, ma pratique, évidemment, ma spécialisation, c'est beaucoup orienté au niveau du décodage intuitif. Donc, c'est sûr que moi, ce que je fais, c'est que j'observe le champ d'institut d'une personne et je décris, je vais, je vais décrire ce que j'observe et je vais dire à la personne qu'est-ce que je perçois. Je vais ensuite faire des actions pour déprogrammer, soigner, etc. Et c'est ça qui va faire qu'il y a donc un, un travail qui va se faire au niveau de, de, de nos partenaires qui va devenir plus conscient de ce qui se passe en lui qui va donc euh, se libérer de certaines mémoires, qui va donc favoriser une meilleure circulation énergétique. C'est ça que moi, je préconise comme façon de faire. Pour répondre à la question, la, la, la conférence que je viens de vous présenter aujourd'hui, elle va vous, quand même vous donner des éléments euh, psychologiques par rapport à, au comportement qu'un être humain peut avoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a sept chakras, il y a sept euh, composantes psychologiques que nous avons tous en dedans de nous. Alors, quand je vous parlais tantôt que le guéri peut être hypoactif, hyperactif, par exemple, ça veut dire quoi ça veut dire que tout être humain qu'on rencontre a donc une composante dans son guerrier qui peut être équilibrée, hypo ou hyper. Ça veut dire que le bâtisseur, même chose, le communicateur, même chose, ainsi de suite. Ça veut donc dire qu'on est animé, nous, en tant qu'être humain, par cette personnalité distincte. Si moi, je vis beaucoup dans mon plexus solaire, c'est évident que je vais développer une personnalité guerrière, qui va être hypo, hyper ou équilibrée, par exemple. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne suis pas bâtisseur, ça ne veut pas dire que je suis pas communicateur. Ça veut donc dire, quelque part, que selon les circonstances de ma vie, je vais peut-être effectivement être dans certaines circonstances très bâtisseurs, dans d'autres circonstances très philosophes, dans d'autres circonstances très guerriers et, dans, et avec un certain état aussi. Donc on comprend ici que cette grille-là, quelque part, qu'est-ce qu'elle nous sert? Elle nous permet d'avoir une mesure de la situation énergétique de chacun des chakras qui va faire qu'à la fin, on va pouvoir prendre le temps de décrire bon, le chakra racine de cette personne-là avait 30% hypo, l'autre en avait 5, 70% hyper, et ainsi de suite on va arriver à une logique. C'est ça que j'ai développé avec les jeux de cartes, les grilles, tout ça qui vont sortir en septembre, c'est que j'ai développé tout un, un langage qui permet justement plus aisément que par le décodage intuitif d'arriver de, à des lectures intuitives avec une grille d'évaluation qui fait qu'on peut arriver à comprendre qu'un être humain, même si on a tous sept chakras, on a, on a quand même des composantes personnelles qui font que cette, ces chakras-là, chacun d'eux, ont des particularités et qui font quelque part qu'on a donc un fonctionnement psychologique parce que justement, on a développé une certaine dynamique psychologétique associée au chakra. Et cette dynamique-là va nous amener donc à être, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un très enfermé sur lui-même pour diverses raisons. Puis c'est sûr que c'est pas juste un chakra qui est impliqué, il peut y avoir plusieurs chakras qui peuvent être impliqués. Là, aujourd'hui, je vais présenter quelque chose de très sommaire, mais ça vous donne quand même une idée de, de ce langage complexe. Alors oui, on peut faire, à mon sens à moi, une évaluation psychologique par exemple, par la grille d'évaluation de ce que je vous ai proposé aujourd'hui, qui présente 21 états, euh, en fait, il y en a 49 en tout, avec les 21 états qu'on a aujourd'hui, on peut déjà se faire une idée de, euh, de la situation d'une personne en comprenant que chaque chakra a donc une certaine composante. Donc, ça veut dire qu'à la fin, de, de, lorsqu'on observe une personne, on a un profil de ces sept chakras et de ces sept composantes possibles. Donc, on comprend quelque part, quelque part cette personne s'est développée selon des une certaine dynamique s'est installée où, par exemple, le bassard est très fortement envoyé au chakra du cœur, donc au serviteur, d'une certaine façon. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'arriver à trouver la subtilité chez l'être humain à ce moment-là.
0: Merci beaucoup pour la réponse et merci à Naë pour la question. Le temps passe, on va encore en prendre une et puis après, on, on clôturera. Alors, on a une question de Noël qui nous dit « Bonjour Stéphane et Sylvain. » J'ai entendu dire que nous, Nord-Américains ou Européens, devons plutôt travailler sur les trois chakras du bas à cause de nos craintes et nos cultures à l'inverse des hindous doivent travailler sur les chakras du haut. Qu'en pensez-vous?
1: C'est une, une bonne question. Euh, J'ai tendance moi, à dire ça comme ceci, c'est qu'on parle de culture. Si on parle de culture, c'est bien que là, c'est un regard extérieur qu'on porte et les apparences d'une culture. Alors, tout ça, quelque part, pour moi, la culture, si on ramène ça au niveau culturel, pour moi, c'est trois points est dont on parle pour toutes les cultures. C'est-à-dire que, socialement parlant, actuellement, il n'y a aucune, aucun pays dans le monde qui, euh, qui est en mesure de pouvoir présenter ce qu'on pourrait appeler la société nouvelle. C'est-à-dire la société nouvelle, c'est une nouvelle communauté, une nouvelle vision du monde. Et vous comprendrez que c'est pas évident, parce que si un pays se permettait de faire ça, ben, il y aurait un impact sur tous les autres pays. Puis, je suis pas que tout le monde serait d'accord avec ça. Vous comprendrez que c'est pas une position si facile que ça. Donc, c'est évident que, ce, ce, ce changement-là, quelque part, il exige euh, un, un, un éveil, je dirais, chez tous les êtres humains, puis je pense que d'une façon collective, l'être humain a les quatre, les trois premiers chakras très développés, ok, parce qu'évidemment, ça vibre avec l'histoire de l'humanité, l'humanité se résume aux trois premiers chakras ou à peu près, hein? les guerres et tout ça, c'est dans les trois premiers chakras, et quand on aborde le chakra du cœur, on aborde vraiment cette vision d'une société nouvelle. faut faire attention, la tradition indienne, par exemple, est une tradition qui est certainement euh, qui, a des, qui a intégré une vision plus spirituelle dans leur vie quotidienne, etc. Ils ont des pratiques qui sont plus reconnues. il faut se rappeler que nous aussi, on en veut des pratiques spirituelles. On les valorise moins parce que la religion catholique, évidemment, le père, pour, pour les Nord-Américains, comme je suis, nous on a jamais, on a refusé ça très rapidement dans ma génération. Moi, on a, on a refusé ça puis c'est ça jamais vraiment été réintégré. Alors, on comprendrait quelque part que les, la, la, la question des cultures vont créer des croyances. Et ces croyances-là, effectivement, il faut, faut vraiment faire une différence entre les croyances et le développement spirituel. un développement spirituel, ça se mesure par euh, euh, le développement un développement humain. Et ce développement humain-là, quelque part, bon, ben socialement, dans l'histoire du monde actuellement, l'humanité, il y a peu de gens, je pense, qui sont... Euh, dans, la collectivité n'est pas n'a pas atteint un niveau du cœur, à mon sens à moi, d'une façon générale, sur Terre, la collectivité n'en est pas là. Il y a des gens qui arrivent à le développer doucement, hein, parce que justement, il y a donc un développement humain. Puis je pense que dans la conscience humaine, ça, ça augmente parce que justement, il y a, des, il y a plein d'éléments qui font que l'être humain euh, a, a saturé, je dirais, au de son histoire. Pour hein, l'histoire humaine, c'est des millions d'années que l'être humain euh, vit des choses à répétition. Hein, par exemple, les guerres à répétition, euh, l'insécurité, tout ça, c'est nourri par l'être humain de façon très, très, très constante et continue. Donc, c'est évident qu'un jour ou l'autre, il va falloir que l'être humain envisage une autre façon de regarder sa vie parce que on est dans du remâché constamment, on revit toujours la même chose, on est dans une espèce, le principe de la loi d'attraction, on en parle souvent d'une façon très positive, mais il faut bien se rappeler que la loi d'attraction, elle, elle vibre aussi à un niveau négatif dans le sens qu'elle nous fait revivre tout le temps les mêmes choses. Donc cette loi d'attraction-là, pour qu'on puisse accéder à autre chose, il faut commencer à réinventer notre vision du monde. Et c'est pas à travers le monde des croyances que ça va se faire, c'est pas à travers les, le niveau des pratiques, j'irais jusqu'à dire, hein. C'est plus à un niveau quelque part de l'expérience du changement humain réel, et je pense que c'est ça que qu'on doit tous regarder le changement réel humain. Et ce changement-là, bon, évidemment, il y a des gens qui sont plus connectés avec eux, qui ont plus sont plus proches d'un monde énergétique, d'un monde de développement spirituel, etc. Mais c'est pas dire pour autant qu'ils sont plus développés dans le sens réel du terme. Donc, on est tous dans un processus à ce niveau-là. Il faut être humble là-dedans en tant qu'être humain de pouvoir chercher à développer le plus possible. Et comme je disais tantôt, est, on est tous des petits muscles à travailler, qu'on a négligé pendant cet nombre d'années, et je pense c'est peut-être le temps. Effectivement, la tradition indienne a peut-être plus mis en évidence cet aspect-là. Se... Mais quand on regarde la culture indienne, il n'y a pas juste que des bons côtés dans cette culture-là aussi. Il y a des souffrances, il y a de la douleur. Donc, vous comprendrez qu'on n'est pas encore dans cette révélation que l'être humain doit un jour acquérir, je dirais, pour accéder au chakra supérieur de façon plus équilibrée.
0: Ah. <rire> Merci beaucoup. J'ai un invité qui est passé ah, par la fenêtre, c'est un ton qui est arrivé. Merci beaucoup pour la réponse et merci à Noël d'avoir posé cette question. Donc on va, on va clôturer maintenant, je vais te laisser le, le mot de la fin. Je, je remercie vraiment encore toutes les personnes qui, qui ont suivi le direct, qui ont posé leurs questions, etc. Et euh, bah, tous ceux qui nous suivent régulièrement et évidemment tous les animateurs qui participent maintenant à la Web TV, euh, qui, qui qui nous apporte des, des nouvelles émissions régulièrement tous les jours maintenant. Et euh, on est parti à, à lancer euh, une version italienne du grand changement, quelqu'un qui s'est proposé donc. Euh euh, ben, je la remercie déjà d'avoir de, de, proposé ça et de s'être lancé aussi vite dans l'aventure donc il y a déjà la page Facebook qui est en route et euh, le blog qui, qui vient de partir aujourd'hui donc on va bientôt faire des émissions en italien avec traduction aussi français simultanée ou euh, des personnes comme toi qui pourront aussi aller euh, sur, sur, sur la chaîne italienne avec une traduction simultanée en italien donc ça va être, ça va être amusant on va bien s'amuser tous ensemble ouais, donc, euh, <rire> voilà. donc merci à tout le monde je te remercie toi aussi pour, pour ce que tu nous as offert ce soir et euh, bah, je te laisse le mot de la fin
1: ben voilà, ben peut-être qu'on peut terminer en parlant du langage, puisque c'est ça qui en était question. Alors, c'est sûr que l'intérêt des chakras, c'est un langage universel. C'est-à-dire que quand on rencontre des anglophones, qu'on rencontre des Italiens, quand on commence à observer les chakras d'un être humain, le chakra, quelque part, quelle que soit la culture, il est animé par des croyances associées à la culture. Donc, à quelque part, c'est on touche la vie, la vie en sa pureté. Et je pense que quand on effectue un travail chez les chakras, ben, quelque part, c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que la position de témoin nous ramène à la vie. Alors, évidemment, quand on n'est pas dans cette position de témoin-là, on, on nous ramène à notre histoire de vie, à notre identification égoïque, etc. Et je pense que c'est important, la typologie que je vous propose aujourd'hui, c'est une façon de poser un regard peut-être un peu plus, moins identifié à, à nos chakras, pour apprendre à mieux comprendre effectivement notre fonctionnement et commencer justement à se rendre conscient quelque part que on a tous euh, une voie d'équilibre. Pour chacun des chakras, on a une voie d'équilibre. Donc, ça veut dire que vous avez cette voie parallèle que vous suivez actuellement. Et cette voie-là, quelque part, dans la vie, qui sont très avancées par rapport à d'autres. Et ça serait juste intéressant pour vous d'essayer d'évaluer de quelle façon que chacune de ces voies-là puisse trouver le chemin. Et qu'à avis, il y ait un point d'unification un petit peu plus loin là-bas, là, pas trop loin, quand même. Et dans lequel on puisse, vous puissiez vous réunir avec toutes ces composantes des chakras et que vous puissiez, effectivement, euh, Atteindre la réalisation. Hein? Je ne dis pas que je l'atteins, mais pourquoi pas l'atteindre chacun d'entre nous, ça serait pas mal dans cette vie pourquoi pas. Hein? Les la conférence, elle ouvre la porte un peu à cette idée-là. et Je pense que l'Internet ouvre la porte Bien et sûr. à cette possibilité-là. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Et puis évidemment, euh, peut-être une petite chose, c'est que je vous dirais que si vous êtes intéressé pour le, le module dont je vous parlais tantôt, c'est pas sur l'écouteimaginaire.com, juste peut-être dire que c'est développement près conscience.com Peut-être que tu pourrais le noter sur. Euh, sur le site pour que les gens aient accès gratuitement ouais, parce que c'est euh, euh, j'oublie
0: de, de le modifier mais je pourrais le rajouter dans l'article
1: euh, okay, euh, de bien. la
0: vidéo donc surtout si tu vois que ça ne bouge pas tu me le redis parce que envoie moi un ça. mail au moins ça sera fait. C'est bon. OK. Bien. Alors Merci. voilà, mais je
1: souhaite le euh, b Zemdec et Chakra, Pascal parce Raciment, Pascal et une ouverture de fermeture, amusez-vous et observez ce que ça vous fait, puis si vous avez des questions, ben je suis là pour ça. Merci à beaucoup,
0: bientôt. merci à tous et à très vite pour de nouvelles émissions. Merci. Merci, au
1: revoir.